0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，
1: 我是康迪，
2: 我是王老师
0: 。今天是我们第四十期的长节目，然后今天也是一个特别的日子，就是七夕。虽然这个节日对于我们三个来讲，就是一个平平无奇的一个日子。对，然后也希望就是如果能在今天打开这一期节目的听众，这期肯定是一期特别节目，就是专门为了就是今今天这个节日单身的你准备的<笑>。不是，不是<笑>，对，好的，那这这期就是。看到这个标题，或者说是这个选在这个日子，大家都知道，说这期肯定是跟呃爱情会有一定的关系。但是呃，因为这个这个题之大的这个这个爱情的这个主题，我们之前有好多期节目也都聊过嘛，但是角度都不一样。今天的角度，我觉得也会跟之前的都不太相同。今天我们其实会尝试一种方式，因为大家都知道，以前我们的长节目都是会呃非常具体的去聊一些作品啊，或者说是一些事件啊等等。但是今天我们特别想。尝试一种打开的、展开的录制方式，就是其实我们很想，嗯，用一些比较感受性的东西，或者说是更加，呃，就是没有框架性的东西去聊这个主题
2: 。嗯，本期节目是由知名美妆品牌珀莱雅联合展开讲,讲讲共同呈现
1: 。美妆品牌珀莱雅创始于二零零三年，是我们优秀国货美妆品牌的代表，也一直都在用自己的方式探讨爱与亲密关系这一永恒的母题。去年的 520， 珀莱雅提出了“敢爱也敢不爱”的爱情主张，追问爱的内核。然后今年的七夕呢，珀莱雅延续这一主张，携手富士影像和摄影师罗阳，邀请诗人余秀华、辩手马健乐等多组嘉宾，将真实故事作为解答爱的钥匙，一起探索恋爱中的自我形态。我们也很
0: 高兴收到珀莱雅的邀请，在七夕之际聊聊我们眼里的“敢爱也敢不爱
1: ”。嗯。看这个主题，其实也就把我们节目这次给划分好了章节。嗯。对，第一趴就聊敢爱，第二趴就聊敢不爱。
0: 对，这个这个划分听起来很简单粗暴啊，<笑>但是其实我们在讨论的时候会发现，呃，这两个选择也好，或者说是这两个主张也好，它其实跟我们当下的一些呃大家的困惑，或者说是跟爱情相关的一些想法，其实是息息相关的。这两个东西它看似是一个矛盾的选择，但说不定到最后它其实推向的是一个呃共同的一个结果，或者说是一种主张。说了敢爱这个主题的时候。其实我们，嗯，我们在我们三个人在聊这些主题的时候，我们会觉得说，其实对于现在的人来说，要去要去爱这件事情，他会面临特别特别多的困难和风险。就像我们今天就是在聊说七夕，今天我们在呃去聊一个爱情的主题，我我其实会有一个感觉，就是说这几年，嗯、呃，这种跟爱情相关的节日，它虽然还是会有很多人去呃做这种就是讨论，或者说是大家会有一些这种梗啊什么之类的，但是。他的这个讨论的热度的感觉是越来越少的，就像以前我我印象很深刻的就是，呃，三四年前，可能大家都会觉得说，哇，今天是情人节，今天是七夕，那街上人一定很多，就是人头攒动，然后打不到车啊，等等等等，就这种这种现实的这个东西会特别特别的多，但是。现在当然也有一定程度的其他因素的一些影响啊，但是现在我会越来越少的感觉到说以前会喊说情侣去死去死团这等等这种秀恩爱的等等这样一些展现都会变得越来越少了。呃、我我印象很深刻的就是感觉这两年的一些就是跟爱情相关的节日最火的一件事情就是啊、呃，豆瓣有些小组会晒自己男朋友给自己发了五块五毛钱的红包，就只有这种好像会掀起大家一定的讨论，但这个讨论的核心它并不指向。爱情，它指向的是两性关系，它指向的是，尤其是呃劣质的两性关系，很比较少大家去讨论说一种良性的，或者说我对爱情的期待啊等等，这种讨论其实是越来越少了。我会觉得，我觉得我能想到比较近的一个，应该就是余秀华的这个事情，就是呃，他给我的感觉，他当然不是那么直接的，就是说，毕竟他现在已经是一个事情的一个。偏向于一个结果了嘛？他最开始他跟杨楚杨竹策的这个恋爱的时候，啊、呃，结婚的时候，这个大家都是非常的就是觉得说很一个是很震惊，另外一个就是他的那个状态是非常昂扬向上的，就是非常的热烈的一个状态。然后反而是现在他这个事情，呃，有了一些可能大家出乎意料的一个结果之后，会让人觉得说，哦，好像这个事情已经又又走向了一个我们都很熟悉的一个反转，所谓的。但是这个事儿当时给我的这个感觉反而。没有说直接的，就是就是又归结到一个说所谓的男人不行的这个这个结论上。我觉得他的特殊性在于说，嗯，这个这个女性的面貌她是新的，就是她不是一个呃，就是不管是是是一个比较哀怨的对对感情这个态度，还是其他的一个感受，就是他整个呈现出来，我当时的那个感觉是觉得说，他投入这段感情的时候，他是对此有所准备的。他这个准备，当然可能未必是说这个人会有暴力倾向的这种准备，但他对于这个爱。爱情的这个呃，所谓它的走向，它并不是期待着说这个东西会带给你一生一世的一个感受。我当时想到一个很明确的一个联想，就是想起了布加威老师，就是我当时非常怀念，突然非常怀念布加威老师。后来我看到有很多人都做了一个相关性的联想，因为。因为当时布加威还活跃在这个微博上的时候，他会长篇累读的去连载他跟那个司机的爱情故事，那是他在微博时代的最后一次的大规模的这种故事嘛。然后那个故事的走向其实跟余秀华这个故事走向很像，呃，一个是男那个男方的，不管是他的教育水平或者说社会地位，其实都看起来是远远低于这个女方的，但是女方在这个。过程当中，他所展现出来的那种热烈和投入，也是出乎大家意料的那种非常强大的生命力。甚至那个布加威那个东西更尺度更违背那个所谓现在的一些道德观的，在于说他还是一个第三者嘛。但是他所呈现的非常多的这个细节，他对司机的夸奖等等等等这些东西，在当时，呃，我很难想象他放到今天会引起一个什么样的讨论。但但至少在当时的时候，有很多人都是非常。嗯，就是愿意去追他他的这个表述。当然，这个故事最后它的走向也不可避免的走向了一个很狗血，或者说是让人觉得很唏嘘的一个结局。但是整个的这个故事也让我呈现的其实就是一种爱情多样性。就是在这样的一个多样性里面，他虽然把所有人都纳入进了我们这个故事的讨论的这个空间，但其实这个故事到底要怎么往下走，完全是由他自己决定的。这个决定作为看客，他完全可以说批评他说你这个决定是很不明智的。但是我在这个故故事里，包括余秀华的这个这个故事里，我都看到了一种他自己的一个强烈的意志的主导。这种意志主导完全没有受现在的很多的一些外线因素的影响。因为我现在会觉得，嗯，大多数的爱情故事，尤其是像最近可能会有的一些微博爱情故事，大家为什么会对此如此的争议？就是到底一个女性是不是识别了另外两个人已经是情侣，而她知什么当什么，对吧？对，就是这个这种讨论里面，我们其实会看到说，越来越多的讨论里。嗯，网友是占据那个主导地位的，就是网友在评判说你这样的行为到底对不对。但是在布加威和余秀华的故事里，我是觉得他们是自己故事的主角，在这个爱情故事里，他们是唯一的那个去诠释的那个人。这一点让我觉得非常的印象深刻。嗯，这应该是我最近看到在爱情这个诠释上，它肯定不是一个多好的一个案例，但是它是一个嗯完全跟现在的语境不一样的一个案例
2: 。我觉得之前对于秀华这个故事还有一个比较大的争议就是。很多人就是争论他是否是清醒嘛，他是否会意识到这是、嗯、是不是一场交换？我觉得对于余秀华来说，他其实非常清楚这一点。他跟我们普通人的爱情或者对普通人恋爱最大区别，我觉得就是余秀华是一个不害怕爱风爱的风险的这么一个人。就我我们当代社会大家谈恋爱都是很小心翼翼的、嗯，我们可能遇到一个非常非常有安全感的时候，我们才愿意给一点爱出去。我我们是这样谈恋爱，但对于余秀华来说，他作为一个生命力如此之强的人。作为一个欲望非常非常强的人，他完全不会害怕爱的风险。我当时就想，为什么他可以一直这样？后来我想，可能是说，因为他身体上的残疾或者他的不完整，其实让他很早就尝尽了这种所谓的世间冷暖的东西。他他所遇,遇到的风险很大的事情，比恋爱的风险要大得多得多。所以对他来说，他完全不在意。他在原来的那种环境都幸存下来，那他这种爱的风险对他来说算不了什么。但对于我们普通人来说，对于很多。呃，想谈恋爱的人来说，大家会觉得这个风险太大了。我花费了一段时间，然后，呃，遇上了一个、呃、所所托非人的感觉，会非常强。这是我觉得它跟我们最大区别。
0: 对，我觉得甚至包括还有一个联想到，就是其实就是大 S 嘛，因为大 S 一直都是属于这样的一个形象，就是他好像每一次决定做出来的时候，他没有任何的铺垫，就是他直接给你那个结果，这个东西也是就是比萧亚轩要更加就是大家的那个震惊度要更强的，然后也会有很多人非常的。我觉得是被他的这种魄力所折服了。就是如果说你是把一个过程，就是呃一步一步拆解给大家看，会有很多人来说你这个东西做的对或者不对，怎么样的。但是他做的那个决定也是一个完全不顾任何人评判的一个决定。我们先不考虑说，呃，在我们的自己的价值观、爱情观里面是否认同这个东西，但仅仅只是呃很有决定性的去做出我人生当中一个重要选择这个事儿，放到今天都已经是一个。很难得的一个事情了，因为我会感觉，尤其是公众人物啊，他可能有更多的这种，就是所谓的说，我在做一个跟我的情感相关的决定的时候，我要考虑所有人的意见，我要考虑我的这个举动是不是符合一个女性的一个标准，我要考虑我的这个对对象是不是符合一个难得的标准，或者是之类的，就是我会感觉，嗯，明星如此，普通人也如此，就是每个人好像在讲述自己私人的情感经历的时候，都会变得很负担，我我要考虑的东西都很多，像刚。刚刚王老师说的那个风险东西，它是在爱情发生之前的一个一个一个东西，但是爱情发生之后也依然存在的一个问题，就是我们被太多太多现在的很多的标准或者说价值去去去，不能说是限制啊，因为有一些观念它肯定是在进步的嘛，它但是它极大的影响了我们去做做决定
2: 。就是我突然看到那天就是鞠婧祎她上那个 U KISS ON a BLOCK 说的那段话，然后很多人有共鸣嘛，她说的那的话是什么呢？就是。当他跟大 S 在一起的时候，他他有想过要不要控制一下感情，还是要不要欲擒故纵？然后他在那个节目里面就说：“呃，他说我没有时间了，我要每天都要去表达这些感情，然后直到表达尽情地表达这些感情，直到死为止。这”这这段话让很多人产生共鸣。我后来想，为什么会共鸣？因为还是因为刚才说的，现在大家就是现在我们谈恋爱的这个爱是缺斤少两的，是非常非常患得患失的，很少有人会告诉你，我可以无条件的、毫无保留的。把我的爱都给你，这个在我们当代其实是是一件很稀缺的事情，所以大家会觉得，哎，他们的爱情，或者说他们的这段感情，会引起很多人的这种羡慕。对，嗯
1: ，我觉得刚才分享的这几个案例吧，或者几个人物，他们一个最最大的共同点是，他们掌握对自己爱情的叙事权。嗯，就是虽然外界也有对，比如说对大 S 揣测，对、嗯、各种的揣测，对于秀华各种揣测。但你永远不知道那个下一步要怎么写。对他们，永远是自己掌握着我这个叙述，我这个叙事应该怎么讲，就是只有他本人才掌握、嗯。就是外界的任何声音、大家的任何揣测、任何舆论、任何我们世俗意义上的规训，都无法影响他决定自己的爱情将走向何处。嗯，这个是我觉得他们非常特别的一点
3: 。嗯
1: ，这个是不是我也在想？呃
0: ，因为我们以前也经常讨论的一个话题，就是为什么现在的爱情剧、爱情电影经典的越
1: 来越少了？我觉得是不是也有这个元素啊？就是其实我们电视剧里的主角也不掌握他们的命运。对对，就是
0: 我会觉得我们以前看的经典爱情电影里面，那个他的叙事主动权是掌握在故事里的，就是我们只是作为一个旁观者去看和见证、嗯、我们。看《甜蜜蜜》的时候，他也是一段不符合三观的恋爱，但是我们并不会觉得说我们有权利去干涉他们去做这样的选择。但是今天，因为大家的这种讨论和你对他里面进行的道德评判越来越多了，而且在创作端
1: 就已经介入了。是的,是的是，是的，编剧在创作的时候，就是观众跟他一起，对,对对，就是或者说舆论跟他一起在完成这个事情。所以你看到的主角被创造出来的主角，也是已经是一个被公众、被舆论影响过的爱情模式和人物。对，所以他的命运早就被影响。<笑>对它不再是一个纯纯净的，就是就
0: 是一个一个嗯，掌握在自己手里的一个爱情故事了，所以它也很难成为一个所谓的经典。我觉得也有这样的一个元素，突然联想到这个东西。嗯嗯嗯。那阿康有没有什么就是关于这个敢爱的你的最近的一个我体验我我？我就觉得
1: 刚才我们我们其实搜刮了我们很多看过的东西，才找出这么几个罕见的例子。嗯，就你大多数你你看到的爱情故事，你你的感受就是疲惫。尤其是刚才洞姐提到的那个微博爱情故事，它的疲惫在于你看不到什么深刻的爱恨，你也看不到那种非常厚重的情感，然后它也没有有想象力的关系模式的探索，就是千篇一律的重复。我的感受就是太重复了，就连其其中的谎言、欺骗、人性的自私发生的这种龌龊都无比的单薄和重复。就是为什么我们觉得它已经远离爱情了，就是因为这种重复感让你觉得。不是，我觉得爱情是要提供你一个新鲜或者很，呃，极致的情感体验,感体验的。对，但是这种重复感，你你感受到的不会是爱情，你感受到的只是议题上的重复，或者是一模一样的故事反复在发生的重复，就类似一种二舅的重复。
2: <笑>我觉得也可以叫鲁尼的重复。后面看鲁尼的书，其实他一直在写一个很拧巴的爱情，他几本书都在写很拧巴的爱情，这些东西不在不断的重复。你看到他的主人公都在我们刚刚提到的风险和渴求之间反复的横跳，这就是他的所有主人公的一个特点
1: 。所以咱们我们在聊这个敢爱这个话题的时候，可能就会，嗯，我觉得我们之我们之前一直聊爱情故事，我们说就是当代爱情可能面临的一个问题就是没有阻碍嘛。就比如我们之前看到的很多爱情故事，它面临的可能是年龄、阶层、家庭出身、学历，嗯、甚至性别，嗯、对各种这这方面都是。爱情的阻碍，但是我们当代爱情的阻碍可能就是风险。其实我印象最深的例子是那个当时豆瓣那个 Crash 小组的那个帖子嘛，就说那个绿豆啤酒,酒那个故事。那个我觉得最有意思的是他叙述的那个故事的方式，他讲述了他在每一个爱情发生的阶段对那个男性的揣测，嗯，就他是不是要说教我了，然后他是不是个好人，他他有好多这种心理活动的描写，我觉得非常的生动的描摹了我们现代女性在和一个男性相处的时候。我们内心的担忧、恐惧，呃，和那种莫名的、略带各种风险层次在内的考虑。对，然后再包括那个帖子发出来之后的各种留言，我也觉得很好笑。就大家会说会被感染幽幽门螺杆菌啊，然后会揣测那个男的可能是个伪影迷，因为可能电影那个导演记错了或什么的。然后后来他又写了一个回复帖子，他就告诉大家说我核酸阴性，然后体检一切正常。<笑>我就觉得这个是特别针对爱情风险的一个非常完整的。一个案例，对，然后包括去年的时候，我们在年度大赏的时候，我们也提到过，就是去年的很多社交网络上的爱情，教会我们的就是各种，其实是心理学的科普，比如说你进进入一段关系，会不会遭遭受煤气灯效应，然后包括后来，比如说结婚了，你能不能顺畅的离婚，我觉得这些等等都是决定我们进入一段爱情关系的时候所要考虑的种种风险要素。我觉得简单说，总结一句话就是，我们要敢爱，所要面对的一个风险就是对方是不是一个好人。然后，如果不是你自己或者社会能不能为你托底，让你不至于你的生活完全的坠落。因为我们不管看各种各样的新闻，还是各种各样的社交媒体上的爱情，因为有人是真的为此付出生命的代价的。比如说包利那个事情，别人还问我说你现在对。就是还喜欢看别人谈恋爱嘛，然后我就说我，我我只想看好人和好人谈恋爱，因为我觉得好人和好人的恋爱才是有想象力的恋爱，坏人和坏人的恋爱。也可能是有想象力的，只是只是超通超限<笑>。我作为好人限制了我的想象力，<笑>但是坏人，但是好人和坏人的恋爱，我就是千篇千篇一律的恋爱。<笑>对，就是我觉得这个是敢爱面临的第一个层面，嗯、其实就是风险以及你面对的对方是一个什么样的人。我面临的敢爱的问题已经不是对方是不是一个好人。就我觉得我自己已经过了这一关了。就比如说，我会对婚恋当中不平等的这种权利关系是非常非常敏感的。然后我对 PUA 是能精准识别的。然后我又努力的学习了心理学。然后我对关系破裂带来的伤痛是拥有自愈和恢复能力的。就这一切，可能我我曾经不能，但是通过我自己的经验和学习，就如今以上我罗列的各种风险和代价，我全都是能够面对和承担的。但是我现在依然面对感爱的问题，那那个问题是什么呢？我觉得对我而言最大的问题就是我愿不愿意从头面对对方相对匮乏的情感能力，这是我觉得感爱第二层的一个议题了、嗯。因为我会觉得，比如说，我觉得我是一个相对情感比较充沛，然后对自己的感受也比较诚实，某种程度上，我我觉得我是拥有爱人能力的人。我我我觉得我身边也很多人是拥有这种能力的人。但是我不得不说，就是拥有同等情感能力的男性太少了，这是我作为一个异性恋女性所要面临的一个问题。就是他们可能比我成功，他们可能比我成熟，可能比我社会机能完善，然后可能比我能更更加自如的应对这个社会，应对这个世界。但我是非常担忧他们的情感感知能力、情感表达能力。以及当情感和他们强烈的男性自尊也好，或者是他们对自己的各种呃社会层面的考虑进行较量或者碰撞的时候，我总觉得他们会很难选择，就是很天然的就会选择情感这个天平的另一端，他们很容易选择另一端、嗯，选择另一端对他们是一个基础设定，但是偏向情感这一端，我会觉得是一个比较难的决定对他们而言。我我可以就是我希望他们在比如说爱人和爱自己之间是能够有犹豫的。大多数情况是他们会毫无犹豫的选择自己，所以我对这个事情不是没有信心，就是而没有非常广泛的信心。就是我相信肯定是有人可以有男性会选择情感的，但是我觉得他不是个主流选择，就选择情感的一定是相对少的。我觉得大多数你能看到的情况就是他会相对的在情感上是封闭自己的。或者是相对是不看重情感的，然后相对对自己的情感和对自己的感受都是不愿意袒袒露的，那我觉得这个就变成了一个非常非常大的问题。我自己的呃亲身经历了，或者我身边朋友的经历，就是我们经常一起吃饭的时候讨论，大家都会讨论一个点，就是情感这个维度在男性的生命里到底是什么样的位置，嗯、就是。每次聊到恋爱脑这个话题嘛，比如说敢爱这个话题很，很容你如果敢爱过度了，可能你就是恋爱脑了。然后恋爱脑这个指责，其实大多数都是针对女性的，就是就虽然也会有男性啊，但是大多数情况是针对女性的。我觉得这就是变面临一个，这就是是不是情感维度在男性的生命里太低，而在女性的生命里太高？他是不是恋爱脑？是不是某种程度上反映的是这个问题呢？那针对这个问题的解决方案是什么呢？是大家一起把这个维度降到最低吗？就是我们都非常把风险这个管控放到第一位，然后我们都搞事业，我们都搞事业，嗯、我们都把情感维度降在自己人生次序里，不谈恋爱啥事没有。低也不是不谈恋爱，而是我们我们也谈恋爱，但是我们一定要有所节制，嗯，然后呃把保护自己放在第一位，把谁付出的更多这个较量放在第一位，就是不能毫无保留，一定要嗯。呃大家要暗暗地揣度，嗯、然后谁付谁是付出多的那一方，谁是谁掌握了这个主导权？对，然后谁不会在里面吃亏嗯？嗯，对吧？嗯，那还是说大家应该同时把这个情这个位置在我们的生命里提高呢？嗯嗯我认为应该是后者<笑>。你刚,刚那个评论好像那个老师讲课，你知<笑>不是，你不觉得这就是问，这就这就面临一个问题，就是很像，就比如说大家是一起把底线降低，还是嗯，还是一起我们就提高上限？对对,对。那当然，降低底线是一个很容易操作的行为了，嗯、对吧？就是我们都向差生看齐。<笑>但是，我就会觉得，那为什么不能我们共同把把情感维度？放高呢？本身我就会觉得我们的社会太强调说，比如说你不能吃亏了。嗯，我觉得这已经不是在爱情里了，就是好像你还没发生爱情呢，你就要奔着说，假如我们结婚了，然后我嫁到你们家会不会吃亏？你跟我结婚你会不会吃亏？我们是不是匹配？匹配这个词，我觉得就是一个市场词汇，它跟风险一样都是经济学词汇。嗯，我们太面临这个问题了，但是我们为什么不能反过来去把这个情这个维度？提高呢？如果情的维度，比如说在男性的生命里也变得很高了，女性还是保持原样，那是不是恋爱脑这个问题可能就是一种解决方案呢？就没有那么多对恋对于恋爱脑的都是恋爱脑等于没有恋爱脑,于恋爱脑等于没有恋爱脑，<笑>就是恋爱脑就是变成了一个贬义词，就是但是它反面其实就是讲的是情感相对在女性的生命当中是高的，对。对，所以这就是我当然想到的一个问题、嗯，就是我觉得我现实生活当中看到的，我身边朋友大多数他们面临的情感问题，就是情感位置巨大的错位。嗯、就是他们他们的伴侣也都是好人他们也都是好人，他们全是好人和好人的恋爱，他们不存在什么家暴、情感操控这种问题，都不存在。然后他们甚至不会去向很多人非常。嗯，非常世俗化的去考虑一段爱情，就是有没有给我带来好处，有没有给我带来所谓的个人发展、人生成长，他甚至都没有这些东西了。但他全部都是一个高情感人和一个相对的低情感人怎么反复磨合的问题。嗯，这个事物会让我觉得，就这个过程简直像一个长征一样，就是漫长的征途，就是不亚于九年义务教育，就是就所以对于。对，所以就是一个情感教育。所以对于我而言，敢爱我要面临的问题就是我愿不愿开启这个真诚，嗯、我愿不愿意为另外一个人付出九年义务教育。嗯，我觉得这个是一个很大很大的我要考虑的要素。嗯、我觉得这个东西超越了风险就是，我觉得我可以通过那个什么判断，天赐我一双慧眼、嗯、<笑>直觉，然后打破这个我找到一个坏人这、嗯、这一层面对吧对？我觉得这一层面我可以克服了。嗯、但是我愿不愿意去？真的是像一个养育者一样唤醒对方沉睡几十年的情感，<笑>帮助他面对自我，轻轻打开沉睡的心灵，帮助帮助他慢慢的了解女性，尊重女性，然后以及去坦诚的面对自己的情感。我就感觉是一个当妈的设定我。我想起这个，我想起这个过程，我会觉得这个付出太巨大了。就是当然，你如果非常幸运的时候，你可能。你不会出现这个问题，对吧？但我刚才讲的情况是比较普遍，你可能遭遇的问题。当然，你如果一上来就遭一个非常具有高情感能力的人，那你们就是神仙眷侣，就不存在这个问题、嗯。我觉得这个背后可能是男孩教育相对男孩的情感教育相对匮乏的问题。嗯，我觉得我觉得女孩不太缺这方面。我觉得有一方面是因为我们其实从小到大体会到的是非常复杂、非常混杂的性别体验，你觉得吗？就是。你你其实某种程度上，为什么有时候你觉得女的同理心会更强？是因为你你其实体会到了男性的生命体验，你也体会到了女性的。比如我们这代人大多数都是都是独生子女，那你小时候你家庭对你的期待，其实跟对男孩期待是没有区别的。这个其实戴老师也讲过嘛，就是。就是中国一个传统，其实就是寄希望于孩子，寄希望于教育，把自己生命的失败也付诸于孩子，让孩子的成功来弥补自己的失败。这是好几代人特有的一种文化传统和一种家庭的一个结构嘛？这就导致大家对在对独生子女，不管是独生子还是独生女，他是一样对待的。他其实不是望女成凤，他就是也是望女成龙。所以你小时候其实是在成个人成长这方面，你是帮你是被当做男孩培养的，对吧？但是同时也有女孩，比如你妈会觉得你你要穿的像个女孩，你要表现的像个女孩，你在礼仪上你要像，待人接物上要像。然后你到二十多岁，比如说我们现在这个年纪，马上就是三十岁左右，她希望你立刻嫁掉。就是你同时又面临一个女性的问题，所以我觉得我们同时体会了两种性别，这就导致我们的同理心相对是。能够理解那个，比如说男性的那个成功焦虑、自尊焦虑，我们同时是有的，但某种程度上情感教育我们也是有的。对我觉得这是一个一个产生错位的原因吧，就是男孩比较匮乏这种情感教育，就和和我差不多年纪的男孩，我会觉得他是这几年才弥补上了性别教育这一块但他这个性别教育教育就比如说是尊重，我要尊重女性，我不歧视女性。但这只是基础，我不能只跟一个不打我，然后那个不出轨的人谈恋爱,爱，就这个是底线。但是虽然现在我觉得有了家庭，就是比如说，如果一个妈妈特别，比如说，假如说吧，我妈特别想让我嫁出去，她可能对男人要求真的就是她不打我，然后不出轨，然后对我好，然后钱交给我，我妈就觉得这个可能就够了。但是我觉得对于我们大多数就是现代女性而言。他不尊重、不歧视女性，这只是基础，怎么接纳情感才是一个高阶要求。嗯，那这个要求你怎么面对呢？这就是你敢不敢爱要处理的一个议题。我特别想问王老师，对于这个情感教育的这个问题，你
0: 作为一个男
2: 性是怎么想？对对我挺久，我还挺有启发的，因为我发现是两方面，<笑>一方面是他愿不愿意去培养一个男的去。提升这方面的教育，另一方面的对,对方也接受。对地方愿不愿意去提升、嗯，他有没有提升的这个意愿和这个需求，就突然想到我，因为我自己其实没有太多想法，但是我今年看的是因为春日诗》迟里边那个 Rock， 我我很能共情他，因为我觉得很多地方他跟我很像。因为你看 Rock 这个人，我不知道大家有没有看过这个节目、啊，他这个人他边界感是非常强的一个人，然后呢，他其实很愿意表达，但是他就是又有那种很小心翼翼的，他很害怕。自己的表达会会给别人带来困扰，所以你看，因为我看过《纪实报道》一个采访嘛，就是本
1: 人做的，<笑>就是<笑>你为什么不能直接说我做的采访
2: ？<笑>我觉得这样子有点太过于直接，在节目里边，呃，那什么大,
0: 大胆表达，<笑>对
2: ，大家也都知道是你做的了，对你你就发现他是一个很多问题他会揣摩很久，他他一定找到那个最准确。嗯表达的最精确的语言，他才会那个说嘛，他很恐惧自己表达不得体。就我记得节目里边，李松蔚对他一个评价也很有意思，也是李松蔚评价自己的。我觉得我又很能共情。李松蔚说：“我也是那种不喜欢去麻烦别人的人，就身边的所有人都会觉得他是一个很有分寸感的人。但他说有分寸感很好，但是分寸感是不会产生亲密关系的一个东西。就是，然后李松蔚说，我也没有那么喜欢那么一个我。”就是他意识到自己其实是有这种方面的问题的，但是他其实很难。我觉得，呃，很多男性是有这方面的特征的，就是像你刚才，就像阿康刚刚才说的，就是他并没有这个情感上的，一一是没有需求，第二个也没有这个训练。就是像李松蔚这种人，他其实已经了解其中的道理了，他其实都不一定能做好。我为什么提 Rock？ 是之后我发现，在节目后后面的阶段，他其实呃很好的做出了改变。就像刚才那个康老师说的。女性愿不愿意是一方面，然后男性主动愿意做这个事儿，我觉得是非常稀有的。因为从我的感觉来说，我遇到相和 Rock 相同的那个问题的时候，我我我的第一反应一定是跑掉，<笑>因为我发现 Rock 在那个节目里边，我今天重新去看了一下，他用的词儿基本上跟我用的词是一一模一样的。这前景是什么？前景大概就是他跟就是他跟好感的那个女嘉宾叫荔枝嘛。你后来才知道，这个人其实是不太喜欢那种。
1: 被起哄，对，被起哄，被安排,被安排
2: 去很刻意的去拉 CP 的这种行为的，嗯、所以他做出非常多的举动，然后 Rock 觉得我们俩关系其实还不错，呃，其实是但是荔枝会觉得，哎，我们这是被人家刻意拉到一块的，我很不舒服。但他后来才知道这一点，嗯、尤其是在他们俩做弄得很拧巴的状态，是有一次在选卡片那期，就是荔枝觉得他。跟 Rock 卡片颜色一样，但是其实是节目组幕后操纵的一个结果，他产生这么一个东西，所以他的内心叛逆就爆发了嘛，他们就是那个气氛就很很受不了，就是比如如果说我是 Rock 那个时候，我能感受到他的心情，就是我觉得我很真诚的在说这个事儿，但是呢，对方是有有防御性的态度的，就完全不去搭理我这些东西，而且那个时候弹幕都在骂这个荔枝，就觉得你这个觉得你很难相处。但是 ROCK 很让我很震惊的就是他在下下一期里边，他就做了一个主动去发起一个聊天的这么一个事儿。这个事儿从刚才说的我我们谈恋爱不能吃亏的那个角度，这个东西是没有一个尺子量，就是谁应该去承担这个聊天的责任，好或者谁不应该去承担这个聊天的责任，这个界限是没有没有规定的。我开不开启这个聊天无所谓，我我作为 ROCK 我不开启 ，OK 也其实也可以，因为那个。如果按照我们世俗的规范，或者我们刚才说规训来说，这个女嘉宾在恋爱里的关系也不是一个做的特别好的。但如果你看她作为这么一个种性格的人，或者作为一个其实是呃很容易逃避型的
0: ，有点
2: 像，对，她是可能是回避型依恋，我猜啊、嗯，绝对是，对，她是这种类型的人，她居然发起了一个，然后她那个聊天还是主动叫那个吴雅婷不要走，你知道吧？就他们三个一块来做这个聊天，我觉得这个简直是在生命体验里面突然的一个大的转折也好。或者说完全不可能的，就如果作为我们这种类型的人非常了解他，这种事基本上不太可能发生。我在想，是不是日常生活中也不太可能发生，就是因为这是一场真人秀，在前面的这种环节里边，他看到了其他人会有直接的表达情感，我觉得他被震撼到了，或者他被刺激到了，嗯、到了他觉得、嗯、OK， 我这么做是不是也可以？所以那个事我觉得非常明显，他就主动找找他聊天，他说，就一方面他表达。自己的情感就是说我的感受是什么，然后他说我的困惑是什么？我的困惑就是，哎，我觉得你好像有点防御，就是觉得别人这么对你是不是想干点什么？嗯、然后就是说，如果是以前的话，我遇到这种事我会马上跳开的，因为我不想给你任何的压力。但是那天之后，我就不知道怎么办了。这是若克说的，他就把我的感受是什么告诉他，把我的困惑什么也告诉他，然后他判他告诉他，就是说，我觉得最简简单的方式就是，你是不是你讨厌我嘛？他就问了那个刘立奇这么一句话，然后他其实就是。又提出了一个解决方案，就是如果你不讨厌，那我们可以以一种先以朋友的方式去做这件事儿。然后他一步一步把这个事儿聊完了，我觉得很了解。对于回避性来说，有些人已经意识到这个东西是重要的，或者是可以这么做的，他才决定去做这些事儿。那这个时候，我觉得就有可能，比如说一男一女，他会产生这样的东西，就可能那方面的女性，她也正好想，我我要找找这种。就可能他的情感厚度还不像刚才康老师达到那个深度，但他至少开始做了，他有这个意愿，我觉得这个是非常重要的。就大部分人可能没有这个意愿，可能就是觉得那我就等一个合适的呗，或者说我就觉得
1: 我找一个不作的对,我对，情感需求没那么多对
2: ，就不像刘立奇他，他会把
1: 情感需求甚至归结为
2: 作，对他会觉得你这个需求太多了。比如说男性经常用的语言就是我 hold 不住你是吧？他就会各种这样的理由，就那就我就去找一些比较好。能能够和不不作的这种人去就行了，对吧？他不会说，那我就努力提升一下这个东西，以便于我跟这个更高情感需求的人在一块就他没有这个需求，或者说这个相对他的整个人生来说是更难的一件事他去找一个不作的人，也许对他来说更简单
0: 。这个就又是《失恋三十三天》里面那个经典对话了，<笑><笑>就是就黄、是、亚仙跟那个就是王亚清演那个角色聊的那个问题。有人有 A 面和 B 面。<笑>对对对，其、就、实、是、就是这个问题会变得特别的。嗯，直接就是一个高情感需求的人，他带来的不，我刚才用
1: 的词是高情感能力啊、嗯嗯，而不只是高情感需求。需求,需求就是我只、嗯、我就是高需求宝宝嘛，这个词是来自于那个最早心理学、嗯，我的孩子是个高心理需求的，经常哭，他、嗯、其实是个相对我觉得是负面的，嗯、或者是中性评价，但他只只侧重于自己需求。那、嗯、我刚才讲的是高情感能力，高情感能力是不仅是你是。你你爱人的能力也是强的，你理解情感能力也是强的。嗯
2: 嗯，是，我觉得让我给我最刺激就是他，我觉得这不一定是敢爱，当然你放到敢爱的大范畴也对，就是他敢于承担责任，就这个责任就像刚才说，的，他没必要确定谁是谁谁去承担的，因为不去承担这个，并不会有经济上的损失，也不会你有人格上的损失，就是你的社会评价也不会降低、嗯。但是我为什么愿意承担，是因为我觉得情感这个能力或者情感的这个东西很重要，所以我愿意去承担这件事儿。这个我觉得是。而 Rock 给我很大的一个启发就是这个东西，就是可能我们敢爱的第一步，可能对一些男性来说是敢于去做一些我觉得不公平的事儿。就这个事儿，你可以觉得，哎，这个为什么一定要我去沟通这个事儿呢？因为那个人又很麻烦，从我们传统意义来说很难搞，为什么我要去搞这件事儿
1: ？我决定做这个报道，就是我看到 Rock 主动去找离职说开这件事情，我觉得那那一幕特别打动我，就是我会觉得整个这个节目的。过程其实就是一个人打开自己的过程，包括这个节目它设置的所有机制也是帮助你打开自己的过程。然后里面的嘉宾面对的也是说我逐逐步的去面对自己的情感，所以我会觉得《春日迟迟再出发》也好，《在恋爱人》也好，他们都做了一个非常好的事情，在公众层面就是情感教育。就是如果你好好看这两档节目的话，你不用当成一个恋综，你真的可以当成一个情感课，你去看里面的人怎么去逐从那么封闭的。一个人打开自己的，比如，比如说那个当时我才流露的时候，他就会觉得他捕捉到的就 rock 的最最早发生变化，就是露营主动向 David 表白的时候，就是他不明白为什么人可以这么直接的表达情感，但那一刻他发现所有人对这样的行为是赞赏的，就是节目对这样行为也是赞赏的，观众也是赞赏，你周围的人也是赞赏的，他其实得到了一种。他深深的被震撼的同时，他还得到一种正向的反馈机制。那当他去主动做一步的时候，他也会得到赞赏。我觉得这个反馈机制是非常非常重要的。就是如果你你你在过去的经历当中，你每次主动或者你每次袒露自己，你收到的都是负面的、挫败的，你很容易就更加封闭。但我觉得这个节目的好处就是，他一切机制都是鼓励你打开自己的，他一切机制都是赞赏你去更勇敢的去袒露自己的，所以他才。他之所以能够达成这一步，我觉得是真人秀在其中发挥的作用，因为这个节目也相对制造了一个真空的环境，然后在里面的时候，他通过各种机制鼓励你这样做，包括他到最后那一期的时候，他说了一个话，他说我们每所有人我们都害怕在爱情当中受伤，但不再受伤不是我们人生当中最重要的事儿，嗯，我我特别为那个那句话感动，就是我觉得。就是爱情一定会伴随着痛苦和脆弱，就是但是这些东西并不是应该阻碍我们，或者是让我们畏惧不敢去爱。就比如说，如果说时代带给你的苦难是财富，那我完全不是用这句话。但是你在爱和亲密关系当中遭受的所谓的痛苦和脆弱，我真的觉得是人生的财富。就是你换到你只有换到这个语境里的痛苦，呃，脆弱这些东西，才是真的能帮助你自我成长的东西。嗯、但如果是那种。二就是的，那我就不觉得是了对，所以就放在这个维度，我会呃，刚刚二讲那个例子也也也确实是，我觉得大家不妨可以换一个视角，在看这些节目的时候，或者是看一些影视剧的时候，你不妨带着一种情感教育的视角，而不只是说我就是磕两个人的 CP， 或者是看一些简单的故事情节，嗯。嗯呃，我提到的那个就是你跟一个低相对低情感能力的人相处，你可能要开启一个九年义务教育，然后他可能同时面临的问题就是，可能对方根本就不想学，嗯、对吧、嗯？然后你觉得教很麻烦，然后对方可能还不想学，这个可能就是我觉得是一个更大的、嗯、更大的一个问题。其实我我今天在想这个话题的时候，嗯、我就想到了，就上野千鹤子之前说的一个词叫“一人一杀”。
0: 嗯嗯，你不觉得非常像一人一杀吗
1: ？我给大家解释一下，就是就是他这个一人一杀的概念，其实是在上上野千鹤子当时的那个社会环境当中，就是很多人你是不得不面对婚姻的，你基本上没有选择，你都会进入一个婚姻。你进入婚姻当中，你必须得逼迫你的丈夫去回答说你怎么你打算怎样面对我和孩子，然后他会觉得说这是一种赌上性命的斗争，然后。这个一人一杀，这个原本是一个其实是一个恐怖分子、右翼分子的一个说辞啊，但他的意思就是说，你改变社会的革命虽然失败了，但是你可以花一辈子的时间，至少改变一个人。我觉得这句话太悲壮了，就是你要花一辈子的时间改造一个人，然后某种程度上，你通过这种日常的个人的来完成一场社会的革命。就是更大的社会层面，我们无法动摇啊。但是家里这个人，物还是可以改变的。嗯，对。所以他这个一人一杀就是，呃，你会发现，就是你为了让对方改变，让对方建立起这种大家不逃避、不逃避家庭事务也好，不逃避情感沟通也好。然后这个问题就是，这种不逃避的关系必须由女性来建立。一般那个相对那个，他当时用的词是必须啊。我我这样保守说法，我会觉得就是大多数情况只有女性来建立，因为男性很容易逃跑。然后，如果女性不说，男性就不会改变。所以，我觉得他这个问，他当时那个话题就只到这儿没讨论了。但是，我想讨论一个话题，就是所谓的这个“一人一杀”，它的另一面大家没有被意识到，就是它是个巨大的劳动啊。嗯，就大家没有情感劳动。对你，你去做，就是你去承担这个角色，你反复的跟另外一个人讲，你应该怎么怎么，你应该做家务，你应该尊重我，你应该辅导,该辅导孩子作业，你应该。呃，在我说什么什么话的时候给予支持和鼓励，这个需要耗费巨大的情绪、情感、时间、精力。我觉得这是一一个未被看到的女性劳动、嗯。就我们现在能看到女性承担的，比如说生育的劳动、承担的家务劳动，那有没有看到这一层的劳动呢？就是你在开启一个九年义务教育当中所付出的一个劳动，就是你你可能要你要不停地为对方讲解，你要不停地帮助他去面对情感。我觉得这个可能是面对这个所谓“敢爱”的话题吧。我觉得我没有那个一人一杀的决心，我没有，我也没有那个耐心。嗯、然后我也没有说，假如我承担这个劳动了，我会不委屈。嗯，这些我都不太有，所以我会觉得，这可能刚才刚才谈到那个问题了，就就当时那个 Rack 做的比较好的，就是他勇敢的。站出来去自己主动做的这件事情，呃，帮甚至是帮助了那个女孩去面对她自己。嗯啊、哦，那个上《相相爱千子
0: 》那个书，就是那是那本《从零开始的女性主义》里面提到的嘛。对,对,对他那个书里面、嗯，呃，提到的其实最让我震动的也不是女性观的那一部分，因为可能我们在其他的地方也都看到了最、嗯。最最最震撼的还是他说的这个恋爱观的部分。他就是说。嗯，就是进入彼此彼此的关系，为什么我觉得一定程度上女性为什么对于情感这个东西更重视，是因为她更有探索自己的需求、嗯，就是我更想了解到我自己是什么样的一人，且我可能通过各种各样的关系，对自己有了一定的了解，我对于关系的追求就在于这个关系一定要让我。更了解和明白我自己，以及我想去了解另外一个人，所以我有了对情感的这个高需求。但是，可能对于男性来说，或者说对于情感，呃，就是情感能力较低的人来说，他并不奢望从一段关系里得到自己，他可能反而是回避自己的。对我更害怕说，我在这段关系里面看到了我自己，因为我。可能对我自己都不是很喜欢、嗯，所以我更害怕那个东西会挖到我的内心。但是上海青河子说那个意思就是说，他至少他是赞同说我，我我进入一段关系里的时候，恋爱他就对我来说他并不是一个完全快乐的事情，恋爱就是自相残杀。嗯嗯嗯、他提到的就是这个话，就是就是，但是自相残杀是让你长出一个更新自己的一个方式。是，嗯，对，我觉得这是当时的那个那个那个那个书也给我印象。很深的一个点，然后又想到一个，刚刚康在说的时候，我们之前也有聊过，就是这种教育的这个事情，我就经常，因为我我妈会经常跟我说这种话，嗯、就是他们我父母的这个情感关系就非常非常典型，就是呃，我妈就经常会会会，因为我们家里她是那个。去做情感教育的那个人，而而我爸是一个配合型的人，就是我爸对对对于很多东西他没有那种特别强烈的男性自尊或者男性意识，他没有那些东西，但他同时也是对情感这方面完全也没有自主意识的人，他所有东西都在配合。就我妈说你要去做做这个这个这个呃家务，他会去做，然后。一直长期教育了三十年以后，他会主动的去做，之后我妈就会欣慰的看到说这个学生有了一定的成果。但是我妈，我觉得他们他们那个关系也非常的奇妙，就在于说，呃，其中一个人也是也是他在长期这个之后，他也。他也甘于和享受这种，我去进行，我是一个教育者的一个角色。他会，他甚至会跟我很坚坚信的觉得说，他说他觉得就是婚姻就是一所学校，女人是里面的老师或者校长。他他对这个关系是非常非常认同的，因为他自己就是这么实践过来的。我所以，我你刚才说的时候，我就在想，说我我妈他们这种上一辈的人是不是所有就是就是这种必须进入婚姻关系这个事情，跟上野千鹤子那个一样，就是把所有男性都扔到这个家庭里面去，让他去。进行单个的一对一教学
1: ，对社会
0: 就把男性推到了每一个家庭里面去，让他自己去关门学习，他就不再去社会上去进行这个教育了。对，但我觉得这个比较有意思的是，可能我妈没有上海青河子那个意识啊，但是她也知道说我是在付出这个东西的，只是她认为这个付出这个东西是女性。呃，性别天,天然应该承担承担的东西、嗯，甚至他会这么告诉我是觉得说这个，嗯、但是我肯定跟他会有分歧。我是觉得说这个东西应该是大家所有人都应该具备基础的一些认知的才可以嘛，对,对,、嗯对嗯。但是我会觉得说，呃，因为我们在讲说今天我们去面临的爱情的困境的时候，我其实觉得它未必是一个新的问题，嗯、它可能是一个长期存在的问题，只是我们现在用了各种各样的维度，或者说我们有了,有了新的观念。<音>对对对，就是就是有各种各样的方式去把它拆得更细嘛。以前可能大家就是稀里糊涂的进入了这样一个东西，我去我我经过漫长的时间之后，我会发现哎这事儿怎么有点不太对劲，或者说是会去琢磨这个其中的一些东西。<音>但是今天呢，我们可能更早的就去进行了一些预判或者什么之类的。对，包括像刚刚有说到，我觉得有一个比较有意思的一个词，就是因为大家现在其实虽然大家谈论爱情少了啊，但是大家对于直球这个事情非常的称赞，就是所谓的直，就是你要在恋爱关系里面，你要去做那个主动和直球的那个人，就是这个东西是被很多人，就是就是其实他的那个那个赞赏程度是很高的，就是包括像很多就是明星可能在上一个节目的时候。呃，就是他会特别直接的去去说一个什么样的话，然后所有人都会说哇，这个就是这这姐怎么怎么样，然后就说这个这个行为很帅啊什么之类的。但是对于这种单个的这种所谓直球行为的称赞，我觉得他也依然没有，大家没有把他这个东西上升到一个一个层面上去，就是就是直球不是说说我是为了直接攻进你心里拿下你我才去打的这个直球，我打直球是因为我是一个直接说话的人，嗯，就是所有人都会把这个直球就是。计算为说：说我投这个球是为了拿分。Uh. 我投这个球是为了拿下你，是为了攻略一个什么？尤其是很多什么,什么攻略一个帅哥或者怎么怎么样，他会把这个直接换成了那个，所以他对这个直球的赞赏是你是基于结果的，对你是一个拿分的人，你是一个强者，而我在生活里没有拿到这个分，所以我我我很崇拜你。但其实本质上并不是这样的，本质上是我打这个直球是因为我想打直球，就是我不不习惯那么弯着去去去去弄做那件事情，我也不习惯掩藏它。我打完之后，它飞它它飞向哪里，然后它。造成什么样的结果？其实我未必会那么的在意。我我我，因为我我认识，因为我们刚刚我们三个人聊的很多东西，都基于说我们三个可能会在情感里面是不会那么的。特别的直接和坦率的，就是会稍微有一点啊。但是，虽然现在也都不在一段情感关系里，面<笑>，但是因为我分析我认识的非常持球的朋友，他都有一个特征，就是他们对于就是你用一个呃，就是非常那个什么的，你会发现他们在感情关系里非常的自得，就是非常的游刃有余，甚至我有时候观看他们的情感故事，我会觉得他们很残忍。<音>就是他们像在杀伐决断，就是杀出一片，就是把对方就是对方完全毫无招架能力，因为他们的那个直接是，是以他们自己为一个。我的情绪的主导和我面对我的情绪的坦率，他是他是非常非常嗯不在意那个结果的，或者说他结果永远不是他第一位要考虑的事情。但是在这种情况下，他却拿到了一个很好的结果，因为我完全所有的呃事情的出发点都是以我自己的感受为先，所以在那个时候别人会患得患失的时候，他们拿分了。就是我经常围观的时候，我都会感叹，就是一个是当然有大部分这样的朋友，他都是天生具备这个能力的，就是天生的时候我们。不像我们天生可能需要去克服的，就是就是我的这个这个相对比较回避、相相对比较内向的这个东西，我要去进行一定的克服，我可能才会变成一个相对坦率的人。但是如果是天赋型选手的话，他的直球就是就是你你你去总结他的时候，他是那个规律，但是他对于他自己来讲，他完全没有过那个负担。嗯，我觉得这个是让我也也挺震惊的一个就是他们不
1: 存在敢爱的问题，他们敢爱是天赋。对他们
0: 害怕的是，我这个东西会不会又让人多想了？就是或者说，<笑>或者说，我这个东西会不会伤害到人？那个可能是他们就是担心的那个点。嗯，
1: 对他们是敢爱 top。
2: <笑>对我刚才突然发现有有意思的想法，就是刚才提了很多，我感觉都是女性敢不敢爱嘛？我发现男性敢不敢爱也、嗯、也,也挺有意思的。嗯。看刚才那个报道，就是刘乐提到有一点非常有意思，就是他说有个现象，就是女嘉宾上节目的时候是非常干脆的，但男男嘉宾上节目是他们正好反过来对，就他们上节目之前有非常多的顾虑，比如说工作会不会受影响，家人朋友怎么看的，然后录制会不会特别麻烦，但他们上了节目之后，播出之后他们是很坦然的，就这些男的就是反正播出来就他没觉得有什么问题，但是反而女性嘉宾。节目播出来的时候，他们压力会非常大，因为针对他们的规训或者这种评价会变得非常非常多。你就发现男性他的风险是在之前的，就他会考虑：哎，我上这个节目，或者我我去开启一段所谓被直播的情感关系，我可能会遇到什么风险？他是完全是前置的，就是他会思考这些东西。如果他一旦把这个问题就是想明白了，或会,会他觉得 OK， 这个风险我可以接受，我会不会丢工作？会不会对我的社会评价造成影响？他把这些东西想明白了之后。他其实后面的时候对整个男性是非常有好处的，就像康老师刚刚说的，就他的正向评价是非常多的。就你一旦打开自己，他相对于女性来说，因为他是差学生呀、啊，差学生稍微进步一点<笑>你就非常容易受到表扬。他会觉得，诶，这不是老王吗<笑>？王秋雨多自在呀！诶，就是你稍微有一点什么那个，然后，诶。王祖义居然送花了，对，怎么搞的？我从来没有受过这种评价，就是他的，比如说他没上节目之前，他都不知道社会可以有这种正向评价给他。嗯，可能他一辈子正向评价只有剧本写得好不好，嗯，只有这些。他突然发现，哎，我这么干居然也有同样的赞扬，甚至可能这个赞扬还比那个赞扬给他心里带来的踏实还更多，那他就会倾向于是吧，我就多搞些东西。但女生女性正好相反，就是因为你的这个本身。别人对你这方面的期待就很高了，你虽然表达的很真诚，你们的评价机机制更复杂，你们的评价的，像你刚刚说的，呃，比如说谁家妈妈有那种教育观念，那可能有个妈妈就是我完全不教育，是吧？她可能完全就是反过来的，这个里边是非常复杂的一个机制在里边，所以他们会从各种角度去评价这些人，就是这方面敢爱和不敢爱，我觉得男性女性的压力，他们的风险是完全不一样的，对，就简单来说，可能是一个前置的，一个是后置的。这是非常简单的，但你仔细来说，其实非常非常多。比如说传统来说，为什么男性不愿意在感感情生活上做太多的冒险或者花费太多精力？可能比如说我们原来会认为男性是搞事业的嘛，就是你在职场上，或者假如我们说的更极端一点，你在权力的斗争上，在官场里边，可能这种情感关系就会沉淀于你的一个弱点。说你如果你你的网文看的足够多的话，对吧？可能会成为你的弱点，比如你的家人、小孩被扣下来啊，什么这种东西，你仔细来说，是不是有这种？你要成大事业就要断情绝爱，是不是有这种基因上的一个一个连续的这个东西？我猜测啊，可能有，对吧？它是一个天然的风险的厌恶这个东在里边。但如果我们现在社会发生变化了，我们其实没有这个东西了，不会再有人绑架你的这个老婆小孩了，是吧？或者说不再有人以这个。好荒谬啊，弱点作为你在职场上的攻击点的时候，你是不是就要考虑你你在这方面就可以多做一点了？就是你完全不像你你按照原来自己基因里的那套东西说，我只要把事业上的东西搞搞搞成就行了，对吧？这也是有可能。就这个是为什么？就是我为什么觉得我很好奇的就是 Rock 这一点，就是他的这个转变到底是什么东西给他带来的？刚刚才说嘛，是因为他看到周围的人做了这件事，并且能,能得到很好的反馈。我觉得这个就是一个变化。我觉得这个东西是在起变化的，它的变化就是可能没有那么快，可能大部分的人群还是那样，但是少数的人群已经开始做这种事儿了。比如说离过婚的，是不是对这个事儿的认知更加的强烈一点？我不知道，因为那个《双人持事》是一档离婚综艺嘛、嗯，我不知道这个东西会不会多一点。但是我想，对于很多男性来说，他做这些事儿也有很多风险，但有很多风险我没有想象到，就是大家可以去讨论一下，就对男性就是敢爱这点有没有风险？我觉得也是有的，比如从我自身来说，有段时间对我的对我的压力就在于，它其实会带来很大的情绪波动。就是如果你不太会处理这件事的话，或者说你不像 Rock 这样，你每次都很勇敢的承担起对话的责任的话，你们的关系会陷入到一个不太舒服的一个一个境地。我经常我有一次跟朋友聊天，非常好笑，他们说就是结婚最好是两居室，一人一间房，方便你吵架的时候怎么样，大家还有空间可以回避一下。我当时就说我说我觉得最好就是住对门<笑>。就就我是这种程度的，就你跑，干脆跑的稍微稍微远一点。但是呢，你作为夫妻，
1: 你咋不回你老家呢？你对
2: ，算作为夫妻，我觉得回老家有点过分。回娘家
1: 了你就一吵架回娘
2: 家了啊，距离又有点过远，好像不太符合社会对你的要求。你又不能太远，你好像也得解决这个问题。但是那个时候你又不太想见到对方是吧？你那你就住对门，反正你俩也没有什么公共空间需要那个在一块的是吧？因为住隔壁还有公共空间，出来上厕所干嘛的？都想住对门挺好的，就发现就是每个人这个
1: 好荒谬啊！我又想感慨一次，<笑>对吧
2: ？我就是我我，所以我能共情 Rock 的就是这一点，就是
1: 对。就你很
2: 容易去逃跑这件事儿，就你不会去解决人生。可说
1: 他从未这样想过，<笑>有可能。大<笑>爷说：“我倒没有想住对门<笑>但我理
0: 解，就是王老师说那个情绪波动那个意思啊，就是、嗯，哎，我真觉得我们这期播客如果是一个一行人，就是你是一个极直球、极天然的去表达情感，根本不会点，根本不会听听,听不懂这期我们在聊什么，安全依恋型，就是安全型，就是完全不就是说这些人怎么这么拧巴，还住对门，就是
2: 对你不能了解我们回避型依恋，对，不能了解回避
0: 型依恋。我理解王老师说那个情绪波动那个意思，就是，就因为确实我，我我我我我我觉得说对于。对于你要去进入一段啊亲密关系，其实有一部分的那个困境，它会让你难受。其实就刚刚上海千鹤子说的那个嘛，它让你难受那部分，其实就是在于说，你得去处理这个事儿。你一个是你得面临自己的情绪不受自己掌控，你,你完全不能控制说，我今天就发疯了。我今天就就就因为一个别人对方的一个举动，我就怎么样了？你这个东西是完全不可控的。另外就是你得去，你你你你，而且你还得去去面对，说当你们两个人出现一些矛盾的时候，你要去怎么怎么，你是搁置它，冷暴力处理，冷处理，还是说我直接的就去把这个事情解决？要怎么解决？是讲道理，还是说以一种什么样的一个情感方式？这全都是要。摸索和和和磨合的，这对于一个习惯了自己控制自己情绪和自己生活空间的人来说，是一个非常大的一个困困境
1: 。但是，我想讲另一面，就是爱本身就是一个你某种程度上要丧失自我、丧失主体性的过程。他就是你要去坐过山过山车，你对吧？你如果不不不想面对这个，你那你就拒绝掉爱本身了，因为这个就是、嗯、你只要爱，他一定会面临这个。所以，我觉得我们应该从一个。所谓的我觉得就是主体性崇拜，就是我要控制好我自己，我的生活要我做主。我们要稍微从这种东西当中把方向走出来一点点，因为那除非就是说你这你就是孤独终除非你就决定敢不爱。了。
2: <笑><笑><笑>对，有有也有这样的人呀
1: 。对，对然后然后我我我们刚才其实讲了很多啊，就是所谓的敢爱你需要面对的东西是什么？我觉得可以，我觉得可以回到一个。呃，在呃，在我觉得更普遍的一个现象，我觉得是你要面对的是你的价值体系不稳定的状态。我觉得已经不是情绪不稳定了，因为你所谓的嗯，发生恋爱，你某种程度上你，你你的自我的价值在爱当中就不是一个恒定的指数，嗯，它是一个波动的。然后有好多人在这个过程当中，他已经不是情绪焦虑的，他其实是价值焦虑。嗯，就可能对方这样对待你，你觉得我哇，我太太有价值了，我特别有获得了极高的自我价值感、嗯。有人可能这么对待你一下，你又那个自我价值感又降到最低。嗯、这个东西对你的影响、嗯，心智上的影响是远远大于情绪上的影响的，嗯、因为你的。自我价值感如果一直在晃动，你已经不是光情感的问题了、嗯。这
2: 个我觉得在“感不爱”里面更明显。是是就很多人为什么就是不敢去放弃一段关系，嗯、是因为他那他跟那他他,他,他对那段关系提供给了他的自我价值，嗯、他需要恢复自我价值。他他又如果从一段关系里面出来，他就等于要恢复自我。刚才我们说叫抛弃一部分自我嘛，但是你要离开一段关系，你得重重新找到对自我的感受，因为原来的。关系可能是建立在别人对我们感受上，别人提供了你的自我价值，甚至你们的价值。但是这种我觉得为什么难，就是你要恢复自我价值，怎么才能恢复自我价值？这就是一个下一部分就是敢不爱的这么一个内容对。对
1: ，但是你一旦就是经历过这个恢复的过程，我就是我刚才说的，它是一个真正的财富，因为你真的能够重塑你自己，你好像就长出了一个，真的很像你身体上长出了一种。能力或者长出了一个特效药<笑>，就是应对这种情感磨难的一种特效药。你不是说你不会再受伤了，但是你某种程度上拥有了一个恢复的能力。嗯，我觉得这个东西非常重要。包括你也渐渐的能够更清楚的树立你自己的自我价值感。比如你，我觉得刚开始恋爱，你很容易把自我价值感完全投射在对方身上，但这个过程是一个慢慢掌握自己的自我价值感的一个过程。慢慢你会。你会知道这个自我价值感是不能依赖在任何人身上的，就它可以存在一个波动的效果，不恒定的效果，它不可能是完全寄托在别人身上的。其实咱们刚才说这么多，其实我觉得感爱，它要面临最大的一个痛，最大的一个问题，就是面对爱当中的痛苦的一面。嗯，其实这个才是最普遍的。嗯、我但其实也可以说，我们刚才讲的也都对，因为我们相当于把那个痛苦给拆解到不同的层面。嗯，对对对，嗯嗯、风险的痛苦有。这个教育情感能力高、情感能力低的痛苦有，你要去承担这个情感劳动教育的这样一个痛苦，然后也有这个情绪波动的痛苦，也,自也有自我价值感丧失的痛苦。痛苦<笑>我们把这个爱当中的痛苦拆解了各个的角度。对对，我们进入第二部分，
0: 敢不,不爱不爱,不爱。但我觉得刚刚那个很有意思的是，虽然我们拆解这么多痛苦，但是它其实在强调的是我们我们是在觉得说这个东西尽管如此痛苦，但它也。会会会会是值得的了嘛？因为刚刚说的那个总结那个东西，其实这个意思。嗯对。然后我们可以聊一下，就是敢不爱的这个东西。我觉得，呃，相比起来，好像敢不二、敢不爱更符合现在大家在网络上会会提出的一些价值观，就是就是会提出的说，我我我我就不我就不进入你们那个那个、嗯、网络上跟敢
2: 不爱还不太一样，就是。反正我也没带，或者是被迫没带，<笑>我就也变成就像躺平一样。<笑>你是主动躺平还是被动躺平？我觉得还是有区别的。是就我们提一个感不爱，我觉得就是是在主动的行为，对，是是一个主动的东西。我考虑不是没人爱对，并不是我恰好这段时间没谈恋爱是吧
0: ？或者我完了,完了，大部分听众说啊，第一部分不是我，第二
2: 部分也不是我，或者我最近看了很多博主情感博主，我的部分
1: 就是没人爱。对
2: 我开始避雷了，然后我到处避雷，避到最后发现。没有办法谈了，可、嗯、能我觉得也不是这样
0: 。<笑>我其实最最开始想到的就是那个去年那个大豆田，就是大豆田那个故事。虽然我们当时看的时候，我对他评价就是我没有那么的喜欢。我再我再补充点，坂元裕二的大豆田和三名前夫，大豆田永久子和三名前,前夫。那因为那个戏里面他塑造的这个女性女主角的那个那个性格特征，我觉得他有点类似于刚刚我说的那种直，就直求强者。就是因为大路田是一个结婚离婚三次的女性，就是她对于这个情感的这个投入和和这种就是我去进入一段关系，她是毫无畏惧的。然后她去抽身的时候，离开的时候，她也并没有任何的留恋。然后到最后的时候，你就会发现三个男人都非常的，就是就是想要继续接近她，但她自己那个态度是是是并我自己并没有准备好的时候，我是不会进入任何一段关系的。这个是我觉得她那那个故事里面。很很少见这样的一个人物，就是在影视剧里面去呈现这样的一个，其实他并不满足观众任何磕 CP 欲望的一个一个女性形象，这个是让我就在这个方面印象比较深的一个点
1: 。那我我对感不爱的一个，我觉得第一层面的理解就是说你，你你敢于离开一段关系，嗯，我我今天去找那个简玲玲聊天嘛，然后我会当我很好奇她的私信箱，因为她。很早就开始做心理学博主，然后后来又创业。我会觉得他的私信箱如果整理一下，可能是能够看到说大家在关注，大家遭遇的什么心理问题，是不是随着不同的时间有不同的变化。然后他说，他印象最深的一个点就是找上门找他咨询或找他给他发私信求助的女性，想要的想要的都是修复这段关系，或者是挽回这段关系，而不是离开这段关系。无论这段关系里面对方多糟糕，或这段关系本身有多么多的问题，那他们的主主要诉求就是我该怎么办，对方才能回来，我们这个关系才能继续。我觉得这个点还挺有意思，我就在想为什么离开一段关系那么难，或者说敢不爱那么难？嗯，我觉得，我觉得可能可能跟我们刚才讲敢爱一样，就是我我我我现在分享女性的角度啊，我觉得女性可能要去面对这个敢不爱。他可能要抵抗的东西是更多的，我觉得，我觉得第一层可能你要抵抗就是社会时钟，你要抵抗一个强烈的生育年龄的限制，就摆在那里。可能比如说最佳生育年龄是三十五岁，那你就面临着说，呃，有一个好像有，好像你的人生当中有一个倒计时一样。如果我想要孩子，那我是不是，呃，在三十五岁之前我就要找到稳定的关系，我就要进入到让这个爱情逐步走向婚姻。我觉得这个可能是你要面对的。第二个，我觉得你要面对的是一个你背后整个家族的焦虑，就是我真的觉得，好像你到了某个年纪之后，你的家庭就有一种把你抛售的迫切感，就是，并且他会把直接把这些和他们的脸面啊、教育是否成功啊，然后儿女是否呃儿女是否争气啊等等这些。非常大的东西直接画上等号，我觉得这是一种巨大的压力，所以这种压力迫迫使到女性个人，就是我我不敢离开这段关系，我离开这段关系的这些东西都没有了，然后可能呃那种那种什么对离婚什么的羞辱这些我就暂且不提了，我觉得它整个都是一种家庭背后的焦虑，我觉得还有一点是抛弃感，我觉得被抛弃的女人这个是。女性内心的一种深度的恐惧，就是好像好多大多数我我觉得曾经你生命当中都有过这样的体验，就是你非常担心自己成为一个被抛弃的人，就是有可能你现在已经克服了，但是你曾经会有过这样的感受，好像这种感受是一种强烈的羞耻感、强烈的耻感。我觉得这个东西你特别容易绑定在这个上面，这种被抛弃的恐惧好像一直在你生命当中。萦绕不去，我觉得这个也是你很难离开一段关系的一个。我觉得还有一点就是有有一种巨大的惯性和沉默成本。包括我刚才讲的，你九年义务教育进行到了第七年，<笑>你这个时候再离开，<笑>你其实有一个有一个困扰是在于，你不确定这个人
0: 是不是他要留级啊，就是<笑><笑>你不确定这个九年是真九年，他可能会留级
1: 。对，就是你你有可能你你已经进行很久了，你就觉得你如果你你难道要重新开始吗？<笑>要把自己的教育成果拱手让人？<笑>对。这个确实是很多没那个那个，那个、比如说评论当中人会说的，嗯、就是说什么人、嗯、人家的这个成果被你窃取了，什么什么嗯、对吧？这就它暗含的就是说有这个培养体系在嘛。对对对。而且我觉得人很难离开一段关系，就是还有一个原因是你当你遭受背叛的时候，或者当你最痛苦的时候，你恰恰需要那个。背叛和伤害你的人给你爱，嗯、就那个时候你的本能他给的东西是
0: 确定的，是一对一的，
1: 不是就那个时刻你最渴望的东西就是这个。某种程度上，你又要对抗这个，他、嗯、就很，所以我，我某种程度上我能离开、嗯，能理解那些不可能马上当机立断离开一段关系的人。对，离开，嗯、即使对方做的非常非常糟糕的。那段
2: 关系决定你是谁，嗯，
1: 嗯就你没
2: 有其，你的人生没有其他的部分决定你是谁了
1: 。嗯、当你离开的时候，嗯、你面临的是一个。重新锚定自我的过程，甚至是，当然就有个词嘛，叫 “put together”，、嗯、就是你你你离开这个人之后，你就是一地碎片。嗯、你说你说要重重新拼接自己，那个过程是非常非常痛苦的。嗯、这个当时我们在那个再见爱》人这期节目也分析过了。嗯、就以上我想讲的就是说，离开一段关系是非常同样和敢爱一样，是同样是要面对痛苦的。我觉得这个是你敢不爱需要需要承担的。所以我觉得。一个非常重要点，如果这个关系，呃，你清楚的认识到说他伤害到你了，你也清楚的意识到是对方的问题，因为我觉得很多女的会非常习惯性的从我们自己身上找问题，这是我们一个非常习惯性的思维方式。那这个时刻你需要做的敢不爱，就是你勇敢的结束这段关系，而且你会发现什么情感来信、情感邮箱、情感咨询。绝大多数都是女性在做的，我觉得这是你要付出的另外一种劳动。就当这个关系出现问题的时候，去求助的人依然是你。嗯，就为什么这个当我们的情感出现问题的时候，那个男性不来解决这件事情呢？他承担了大量这种解决问题、发现问题、讲解问题的劳动。嗯，嗯这个我们在《再
0: 见爱那期也提到过吧，就是。是就是为什么那个节目特别像一个婚姻咨询？就是这个事情其实，在国外非常常见嘛，就夫妻当夫妻出现情感情感问题的时候，他们会一起去寻求一个专业的帮助，两个人都要去接受这个一个客观视角去评估你们到底在这个事情里怎么样。但是在国内的时候，大部分这种情况就变成了。一个深夜来电，或者说是一个情感电台，甚至是在法庭上跟法官的倾诉，哦、就是对，因为我之前看过一个讲离婚案的一个一个法官的一个采访，它里面就说，大部分的这种案子，其实你会发现女性，尤其是女性在那个法庭上，她的那个倾诉，她并不是真的想让你给她做出一个判决，嗯、她是想让你听她说话、嗯，听她说她在婚姻里面遭受的那些东西，我觉得这个是很典型的一个事儿，是
1: 是是，嗯、对。我觉得这刚才是我们说的敢不爱的这个一个层面啊、嗯，就是你敢于离开一段糟糕的关系。嗯，我觉得第二个层面就是，其实就是你要对抗的是巨大的社会规训的力量。就是你是不是到某个年纪，你必须得谈恋爱？这个这个问
0: 题，我经常有时候在想这个问题的时候，我会觉得现在的女性她在面做这个决定的时候，你是在承担整个时代。<笑>尤其是特别明显的是，比如说会跟会跟朋友聊到说，因为以前就生育这个问题，它是一个非常无法，就它是基本上是完全不在你自身的一个情感掌控之外的一个东西，你没有办法决定自己这个身体的这个时钟嘛。但是之前可能会有一些方案，比如说你去。动乱或者说是干嘛的、嗯，但是又这两年其实这个也、嗯、也也都不可能实现了对。对，就是等于说你是在不断的去为自己的这个一个难解的一个死结去找一个备选方案的一个、嗯、一个阶段，就
1: 是你又不能什么都不做，你任由这个时间流逝。就是他就，因为你不知道将来你会不会后悔。对对对,对对对，比如说你要孩子要很晚，然后这个孩子可能不健康、嗯、或者怎么样，你你会不会非常非常后悔？你没有在更早的为自己这个，因
0: 为其实好多人都会告诉你说，你千万要怎么怎么样，对对对不然你会后悔。对对这哎，这句话我觉得是在女性成长过程当中听过很多很多遍的话哎。嗯就是他永远会告诉你，你的时间、你的年龄在什么阶段，你得做一个什么样的事情，因为他，而且他，尤其是他是以过来人，所谓过来人的身份，就他吃了这个亏，他来告诉你说，你在这个时间你得做一个什么样的事情，不然你会后悔。我我感觉是在成长过程里面经常听到的这句话，但是面对这句话的时候，我经常会很苦恼，就是。就是就是有一种就是说这个事情，它难道真的是百分百在我的掌控之中的吗？我我我经常会有这样的困扰，就是它难道是一个计算题，我必须去去做，就是我我要做的只是去上场答卷吗？好像并不是吧。就是,是对，这是一个很大的一个困扰。嗯，
1: 对。所以我觉得这个敢不爱就是你你要做到，其实我觉得比敢爱难多了。嗯，就是你要抵抗的真的是一个。对、嗯、巨大的社会的嗯规训、家庭的要求、嗯，你要做出这个选择是，但我有某种程度上我就会觉得，如果你连你自己人就，假如说我你是真的就是不行，不不想爱，你不想结婚生子，你不想进入爱情、进入亲密关系，我我自己非常能理解。我觉得我如果是我，我会绝不妥协，就是。我绝不降低我的标准。就经常有人包括我们上在课课，我们也聊到说，他会认为我们的对对对,对伴侣的要求过高了。然后我们在婚恋市场上，我们很难找到那样的伴侣。但是我会觉得，我是绝不会降低我的标准的。因为如果我自己的人生我都无法做主，我连我自己人生的这种反抗我都做不了，你还能反抗什么？就是我觉得这个是最小层面的反抗。如果刚才我们说那个什么。一人杀夫，这个是你一个家庭层面对外人的，你对你自己也是啊。如果这个层面的拒绝你都做不到，那你就别想说在社会层面你再给自己争取什么权利了
0: 。嗯，哎、嗯，我想问一下王老师，对于这个男性，这个那如果说敢不爱的这个，你会觉得说他稍微要承担的东西会少一些吗
2: ？少太多了，我觉得男性敢不爱的风险非常低呀、啊。嗯，
3: 就
2: 是。就像你刚才说，比如说，就拿生育来说，男男性就完全没有这个风险呀、嗯嗯。他敢不爱他的时间点，那就可以完全的往后推
1: 。
2: 六十还能生呢？对呀、啊，<笑>而且你按照传统这种男性规矩，你这种话听过很多遍啊。你六十岁还能找个三十岁呢、嗯？这种话不是非常常见吗？你就说明他是不存在这种风险意识的。嗯、就就也也会有人有，比如说我要在多少？呃，多少岁之内我要诞生后代，我延续后基因后代的这个需求，但是相对女生来说，她的这种呃恐惧或者她这种焦虑就没有那么多。嗯、甚至在呃现代社会，一个所谓的大龄男性，如果你还事业有成，还是被鼓励的嘛。钻石。这还是钻石、嗯。对呀、啊，连这种称呼都是很明显的，<笑>就是你能发现她就是不管男性敢爱和不敢爱的，他的风险，我觉得相对女性都很低。如果我们的这种社会结构或者这种文化形态还是这。鼓励这种男性的这种，比如说你到三十岁，如果你有一天，我们就到三十五岁，男性如果还不生小孩、不结婚，是一种巨大的羞耻的时候，我觉得男性也会生的，对吧？或者是
1: 精子精子质量下降，就<笑>完全不能
2: 生育，或者就是生育，就是就对就。如果我们社会就知道，如果你三十岁还不生，那我们社会默认你不会生、嗯，你不能生，那也许是个巨大的羞耻。那所有人可能就是觉得我一定要赶紧、哦、赶紧去生，是吧？他他可能更大的风险在他的事业上，就是比如说现在找不到工作的问题。有没有进事业单位的问题，买能不能买买得起房子的问题，对他来说很多不是有没有三十五岁下岗的问题，这个、可能对他来说是更焦虑的，就反而情感问题在现在可能对他来说是一个排的比较后面的一个，当然能不能娶上老婆，对一些人来说也是一个巨大的一个一个一个风险问题啊，就是看他
0: 不是排在第一位。
2: 对，但我觉得他不是排在第一位的。对，所以我，我就是你问我这个问题的时候，我就突然意识到我没有思考过这个问题。嗯，对，我甚至没有思考过敢爱和敢不爱这个事儿，因为他对我好像就没有那么重要。嗯，但敢爱我觉得还挺重要的，嗯、但是敢不爱这件事儿就是还需要敢吗？<笑><笑>就这个事儿还要敢不敢吗？<笑>这个事儿不存在敢不敢呀、嗯，对吧？就他没有压根就没这个概念。嗯、觉女
1: 的需要，嗯，嗯女性挺需要。
2: 没，最近我爸妈
1: 经常跟我说。你回家一趟，我想跟你谈一谈。你知道我那个<笑>我的警铃大作，<笑>你知道吗？脑子里已
2: 经过了一天篇论了。我已经
1: 知道他要跟我
0: 谈什么。<笑>我知道，我跟你说，我这个是我太熟悉了。我每一次就是在我前几年，就是可能。跟你差不多，甚至更早啊！就是我会有一个固定环节，就是就是春节或者说跟我爸妈在一起的时候，就一定有一个晚上，我妈会说语重心长，对，要说我们俩谈一谈。就是我会特别那什么的是，每次我觉得我跟他谈，就是就是很重复，就是我只是在重复的说服他，就是不，甚至都不是说服，是想要让他理解我。就是我我我特别那个难过，也不是难过，就是特别那个什么的一点是难受的一点是在于说你谈这个东西，他。我会觉得说我，我我经常跟他说的一句话就是，我们并不存在分歧，就是我不是一个不婚主义者、嗯对，或者说我不是说我要决定好了，我这辈子都不要，就是就是一个人要过到老，我没有做这个决定。我我跟你之间其实并不存在任何分分歧，但是那个那个困境就在于说，好像他的那个问题是必须要一个明确的答案才能解决的，否则你永远无法。抹平和停止他那种想要跟你深谈一番的这个欲望<笑>。对，那真的我也老面临。
1: 我妈经常说，今天晚上咱俩一起睡，我我们谈一谈。母女谈心。对，母女谈心。但是你永远知道那个谈心的话题是什么。对，对我这几天就一直在。就是我爸我妈就是最近这两天一直跟我说，要么回去谈一谈。我就是在想我怎么跟他们谈这个问题了。我在想我要不要做个 PPT， 就是我我好好的我深度的阐述一下我是怎么思考这个问题的，以及这个真实就是我所面临的社会是什么样子的。有可能我妈她在一个相对爸妈在一个相对小的一个封闭的环境当中，我想把这个问题我如果是非常丰富的给他们花两三个小时时间做一个 PPT， 和他们完全的深度的。讲解一遍，我在想他们能不能有，是不是有可能理解呢？他们
0: 会被你吓住，然后一段时间不敢找你，但是内心并不会摸出
1: 这个想法。<笑>但我觉得我可以把这些播客放给他们听。嗯
2: ，对，我觉得真正困难不是他们。他就
1: 会问你说啊，王老师是
0: 一个回避依恋型人
2: 。你父母已经水平高到这个程度，就还对崔庆龙老师的研究领域如此之了解吗？就提到一个词儿，已经知道是什么意思了。但我觉得真正难的可能不是说父母、嗯，就很多人自己都没有说过。对对对对，就是比如说很多东西并不是一个就是观点的问题、啊，而是说它是一个事实的问题。你怎么去理解一个事实？比如说，在某个年龄之后，女性的生育能力或者生育风险就会上升，那这是一个事实问题。你怎么去解决这个问题？就是它确实有这个问题，那你可能就要从头开始想。比如第一，第一我是要不要结婚？我不想结婚是因为我不想生孩子，还是因为什么原因？就。还有或者是
1: ，或者说，我想要我想要，我想要孩子，怎么办？怎
2: 么办？嗯、如果以下选择：结婚生，然后什么？这个用精子附生、代孕生。嗯还是领养，就你的分叉会很多，
1: 嗯、这这底下都不合法呀
2: ，那<笑><笑>不合法没关系，咱们有合法渠道，要么你就润出界限，<笑>但是你要想明白，就是你究竟是哪一点导、嗯、让你觉得是是,是这个东西，对，是你暂时没找对象对还是怎么回事？就大部分的时候大家可能也没搞明白这一点，就是把这些东西全部混在一块但我感觉好像不想生，但又有人要催生我，我就很愤怒。嗯就经常我我感觉好像很多人是这种状态，就是对我
0: 觉得这个要想清楚自己的一个东西，我觉得也是一个我不知道是不是只有女性面临的一个问题，因为我刚刚也想到一个，我也在长期打磨、嗯，也不是打磨，就思考了一个问题，就是我一直会面对别人提的一个问题，就是你到底喜欢什么样的人？嗯，就这个问题长期会有人提嘛，然后你每次在想这个回答的时候，我会不断的在想这个问题到底该怎么回答，嗯、因为。因为很明确的是，你不可能提出一个特别明确的标准，因为有人会提嘛，就是有人会要要求很明确，就是就像那个什么“陌上花开”那样提，就是就是对吧？我的要求是，对方的对那个学历要多高，然后对方的身高、对方的家庭等等等等，我能有一个明确的一个标准出来。我不清楚这个是否是一个符合。符合标准的答案，但是每次被问到这个问题的时候，我其实这个问题都会难住我。嗯，就是如果说我把这个问这个东西说的特别的抽象。对方是不是能理解？因为你的标准不是那些身高、体重、学历对、对，不是那些的时候，对，不是那些的时候，你也会面临，就是说我是不是描述的很抽象？比如说，这个人要跟我某方面精神上能能能契合，那怎么去描述这种精神契合、嗯？或者说，其实有段时间我就说，对方是个好人，怎么去定义这个好人的标准？以及别人听到这个就会觉得说你很很很好笑，因为有一个说法是，有段时间会觉得说，就是不是有一个我忘了是什么作品里面会提说，只要是男的活的。就类似这种嘛，就是他这也是一个，就是玩笑话嘛，啊、对对对对，他也是一个标准。但是，就是每次在面临这个问题的时候，我的那个思考都会陷入，就像王老师刚刚举的那个例子，就是你跟你的要解决你的一个生育问题那个东西，其实是有点类似的，就是你这这个这个过程里面，你会反复的去想说，一我的标准是什么？这个标准，二这个标准要怎么样去换为一个。很社会化的所有人都能理解的一个东西，这个是一直以来都还挺困扰我的一个事儿。对
2: ，对我觉得这个话题比较有意思的是，是正好身边的很多朋友或者认识的人，我就发现他们做出了一个跟我们主流选择很不一样的东西。这是我觉得对这我对这件事还挺有信心的一个原因。就是比如说，你会发现有的朋友，哎，突然听说他领养了一个小孩儿，好像在我们的这个呃范畴里边儿，一下子是不常见的。或者突然发现，哎，有一朋友生了小孩，但你不知道父亲是谁，然后他就开始养了。<笑>这些我觉得特别有趣，就是原来在我的经验里边是没有这些，这是可以
3: 说
2: 的，这是可以说的，只要你不要继续说，这是可以说的，这就是可以说的<笑>。你继续说<笑>，这这都是超越我原来的经验里边，我我原来是没有没有这么想过，你发现哎。居然有人以这种方式去做了，你就会很好奇，就是他是怎么去做到这一点的？那他是怎么想这个？我我会非常好奇，我甚至觉得有机会可以找一些人来做节目，因为我其实不是社交很广泛的一个人啊。我身边都有这么多的人开始以这种行为去不同的生活方式去做这件事，那我觉得这个说明大家在面对自我这件事上，或者说在敢不爱或者敢不以传统的爱情的方式或者传统家庭的方式去。去抚养下一代也好，去度过自己的后半生也好，就是新的选择的这么一个东西吧。所以这是我觉得挺有趣的一个地方
1: 。我我最近在思考一个问题啊，就是我会觉得，就是社会规训对我的作用力是非常非常弱的，这让我有时候感受到一种特权。就是我在反思这件事情，就是我觉得社会规训对我非常非常弱，并没有说完全以优越感在讲这句话啊。我就会在想，你最在意的东西。正好不是社会想要你在意的东西，这是不是一种特权和幸运呢？就是比如说有人他就是最在意，我要就是社会希望你拥有那东西，比如说你要呃成功，你要事业有成，你要三十成家，呃成家立业，然后你要就就等等等等各种这种社会对你的要求吧。你你想要的正好也是这些东西，你就被迫要进入社会这种卷的逻辑当中嘛。但如果你想要的恰好不是这些东西。你就没被社会规训到，你没被卷到，这<笑>就,就是他并没有让我觉得很得意啊。嗯、就是他反而会让我去想说，嗯，是不是我是不是会这会导致我在谈论某些问题的时候拥有一个我不自知的特权呢、嗯？就是比如说，我会说，那他可以不这样啊、嗯，但是前提就是有的人他没有另外的选择。嗯就是，所以当我说我可以去反抗这些东西，我可以觉得他对我作用力非常非常弱，我可以敢不爱的时候，我是不是不知道？这个是我，我经常在选题会上，我会考，就是我会经常陷入因为你意识到了自
0: 己跟别人的不同，对
1: 吧？对，因为我们我们经常会讨论很多很多选题，它是。比如说，这个社会的主流规训对这个人影响至深，导致他异化变形。嗯、<笑>我到对待这种选题的时候，我就会陷入一种无法理解的状态。我我我不仅是对他不感兴趣的，我对他就是无法理解。就比如大家讲你刚才提到那种陌上花开那种相亲、嗯，我就是没有任何兴趣。但大家开始讨论，嗯、看我们今天讨论这种爱情，在一个人的心理层面或者真正的情感层面，我的兴趣又大的不行。嗯，就是就这个会让我。产生一点点自我怀疑，就是这个是我这段时间在、嗯、在思考的，就是比如说，当这个社会规训力如此之弱的时候、嗯，它会导致我会对很多事情是失去敏感度、嗯、无知。嗯啊，真的是无知，就是我、嗯、我好像无法想象一个人可以被生育迫害至极，至极嗯、对、嗯是，然后被被什么鸡娃迫害至极，我好像无法理解这样的人生。嗯，嗯嗯对，这会导致我的傲慢和。对，我觉得
2: ，<笑>我觉得这就是不同。但是当这种不同被聊起来的时候，会很容易把被人当成一种 privilege， 就你你你没有我这样的情况，你当然可以在这里口口声声,声谈、嗯，你可以离开呀、啊，你可以不去爱呀、啊嗯。但这就是因为你谈论的视角，就是一个感觉好像是一个超脱出来的视角。但确实，就像你刚才，很多人，很多人是在卷的过程中发现自己的价值的，或者很多人就是在通过小镇做题家做题实现自己的人生价值的。那你怎么？你说你把做题，你不要再做题了、嗯，这个做题，你
0: 相当于劝他离开一个你认为不应该和他在一起。<笑>你相当于
2: 把他整个人生摧毁了呀？你怎么去？你怎么去理解这个东西？嗯、那我们只能说，只能说人各有意，每个人的人生课题是不一样的、嗯。就是你解决你的课题，我解决我的课题，嗯、这就是我们需要。为什么我们要强调自己面对自我的重要性呢？就是因为每个人的自我都是不一样的，并不存在。就现在社会并不存在一个统一的标准，或它不像古代社会，它也不像我们去反抗封建社会、谈提倡自由恋爱那样，大家标准可能比较统一，我们反抗它就行了。那现在的标准是完全不统一、不一样的，就是每个人在这个时候的选择可能都是不一样的，所以它不会存在一个唯一性的东西。就是谈论这件事的事上会很容易。就是形成一种进步和非进非进步的这么一种这种评判出来，但其实我觉得我们并不是在讨论这种评判，什么是先进的，什么是落后的
1: 。刚才王老师说这个，我有一个想补充，就是呃，我在对自己产生我会不会呃，比如说我受社会观念少，我是一种傲慢的。我另一个角度说过自己，就是我曾经卷过，我觉得我是很典型的小镇做题家。但后来我比如说，我觉得有人小镇做题家是把小镇做题家这种思维方式延续到了他的整个人生。延续到他的婚恋，延续到他的事业，形成他的一种路径依赖，就是这种方式非常好，这种方式能他获得一次成功体验，他反复用这种方式获得下一次成功体验。但是我觉得，呃，虽然没有好，就是先进和落后之分，但我觉得一个人应该丰富自己的路径，丰富自己实现一件事情的路径，然后丰富自己的价值体系，就是并不是只存在说这个好，这个是先进的，这个是落后了。你有没有也有可能是可以同时兼有的？就是我可以不用小镇，就是我可以用小镇做地摊的方式走出小镇，但我进入到社会生活的时候，我是不是有可能也试验一下别的路径？就是当然，这个路径有可能导致你成功，也有可能导致你失败。但是我觉得试试验不同的路径，试验不同的活法是非常非常重要的，甚至是你生长出一个相对丰富的价值评判体系也是重要的，不是只有一个单一的。那比如说像敢敢不爱这一点，我觉得比如说，呃，就像类似于小镇做家这个逻辑一样，我可能曾经也是一个非常恋爱脑的人，但有一天我有可能又变成了一个敢不爱的人，这这并不冲突，因为有一天我可能觉得我自己待着非常富足，然后我我不再受那种孤独感萦绕所萦绕了，然后我也不再把自己的价值体系寄托在一个人爱不爱我上了，那这个时候你可能你生长出了新的一个价值评判体系，或者你生长出了一个新的活法。这说明你的人生变得多元了。即使你曾经是一个恋爱脑，你是个小人做题家，但不代表你要用这种方式过一辈子，或者对每一个感情都是这样一个模式。嗯，嗯嗯好。好呀，那我们,那我,们
0: 我们可以进入最后一部分了。就其实我觉得，刚刚我们虽然说一开始聊的“敢爱”和“敢不爱”，就是像刚开始说的，说它好像是一个两个相反的东西、嗯，但其实我们指向都是同样的一个答案——你中有我，我中
1: 有你的关系。
0: <笑>对，因为我我觉得我们，嗯，它不存在说是一个一个一个评价标准好或坏的问题。但是我我觉得我们真正想要去搞清楚和和和想要去，呃，就是。就是提倡的，都是说你要怎么样去面对你自己内心的那个诉求，就是你自己内心到底你的坦率程度，你一是你对你自己的想法，它到底能不能细到一个具体的一个维度，而不是说我今天。避开这条路去走，或者说是我有一个笼统的一个想法，他、嗯、能不能特别具体的、嗯、具体到说你这个问题到底是你到底害怕的是什么，以及你内心到底需要的是什么？嗯、这东西其实都是你跟你自己对话的一个过程嘛、嗯。在这个过程里面，你去跟别人进入亲密关系，他其实是了解帮助了解你自己。当你决定不跟别人进入亲密关系的时候，你也是你也是在独处当中更加的。知道说自己想要什么，有这样的一个过程，对，就是这两个点其实归到的都是这样的一个一个统一的一个答案。我我我最近会觉得特别有意思的一件事情是，嗯，包括我看那个一本讲网网文的那个书和一个就是我那天看了一个一个文章，就是那个人他分享了一个呃豆瓣小组，就是他们有一个评分体系，就是我会对网文进行打分，然后在那个小组里面会有很多很多这样的一些言论，然后那个那个文文章就分析了这种东西，他就说。呃，就是尤其是我们上一期也讲到，网文里面就是言情，它是一个特特殊的一个门类嘛。好，像在这个门类里面，呃，观众去寻求那种幻想是一个非常直接的事情。他就提到说，现在的这种言情文学，它逐渐在演变为就是按照观众的需求，它在演变为一种，嗯，就是不以爱情为中心的一个文学，就是好像观众在诉求说，你这个东西不能让爱情占据女性主角的这个主导地位。但是，呃，也比较有意思的一个事情是在我观察当中，或者说是我们的感受当中。呃，你的主流上对这个东西的否定，其实并没有扼杀大家对爱情的渴望，就是它反而在其他一些渠道里面成为了一种替代。就是你会发现，大量的不管是大家在磕 CP， 还是说我去追星，或者是干嘛的，大家在寻找各种各样的代餐，其实是在带你的那个爱情关系。因为主流上来讲，我、呃、女女性言论里的主流啊，就是你去追求爱情，或者说是是。爱男的，爱中国男的，你这个是一个会被大家批评的一个行为嘛？但是你的这种批评和你的诉求，说我我要搞事业。并不能够完全解决你内心的那个问题，这个就跟我们之前有一期节目聊到说难的不行，然后呢那个是一样的，就是我觉得，我觉得这个一定要分清楚的事情就是这个点。当然，我们不是说要否定说网络上大家对于一些就是很不公正的一些性别不平等的一些事件的一个诉求，但是作为个体生活来讲，你你的那个问题还是要由你自己去解决的，你得自己去明白你自己，嗯。做一个选择之后，你能承担的那个后果到底到一个什么样的程度嘛？我觉得这个是，这个是，这这个这个是可能就是我们在聊到说了解自己、倾听自己的时候比较重要，尤其对于女性来说啊，比较要面临的一个课题
2: 。我觉得全世界的爱情故事创作者都在跟一种确定的关系做斗争，就这种东西是什么？比如说，如果是鲁尼在他的书里边就是。男女关系的拧巴，因为很多人对他这本书评价很低嘛，嗯，因为我觉得还还是很高的，就是因为他就在写这种拧巴，这种拧巴就是现代社会最直接的、最当下的一个东西。他没有去写过去那种美丽的、宏伟的或者一些一种很确定性的东西。很多作家在写这种东西，当然写得非常好，从美学上非常好。但是因为当下直面这种东西的人就很少，因为这种不确定性让人非常痛苦，因为压根就没有答答案。你说那个我们之前聊的，呃，我的解放日志这部朴英，他其实他更进一步，我觉得他提出了一种解决方案，这种方案就是用他用推养替代爱情关系里面常常见的这种交往关系的这种确立，所以这个我觉得是挺了不起的一件事儿。然后因为常见的交往关系包括包括什么，比如就是我们说的爱情，我我们一提到爱情，我们就会想到比如说推拉是吧？提提到这个忠贞或者说婚姻。啊，反正你能想到那些东西，或者说怎么去避雷的这些东西，都是我们能想到的东西。这种东西可能对很多人来说已经是一个可能有些厌恶或觉得有些厌烦的东西了。那、啊、他就想创造一个新的呃一种关系，这种关系可能他不想使用“爱情”这个词汇的这个包袱，因为这个词汇的历史包袱太重了，他的正面包和正面包袱和负面的包袱都太过沉重了，所以他不想使用这个这个词儿。然后在这个。这部剧完结的时候，那个朴慧英接受了个采访，就是有记者就去问他，就你为什么不用爱的原因？我觉得他的答案蛮好的，就是也跟我们今天的主题很契合。他说，我不想用爱这个词的原因是，不管是男女关系还是父母子女子女的关系里边，我能够爱对方的资格是通过要求对方来获得的。就他们韩国人经常说不要喝酒，活得像个样子吧，他觉得这是一种要求。就是为什么爱里面会有条件呢？就为什么去爱的条件是去要求对方呢？就反过来说，你自己能不能拥有这种条件呢？是不是因为不能所以不安的渴望条件的话，看起来就像某种交易一样，对吧？就如果不是呃不是这种，如果不是这种拥有条件的这种关系，而是应援着原本就已已经有的东西的这种关系，这种关系是不是也能在人生中创造一次？就他表达的比较反复，我理解就是他理解所有爱情关系里边都是呃要求一种。特特定的条件呢？不管是谁追求谁，那他想写一个就是没有特定条件的，只是我们单纯的，比如说推仰。他理解推仰是什么？推仰就是一个单纯的没有感情驱动的，就是我只是说单纯的要应援和支持。就他的这个所谓的推仰，就是我可以一开始没有感情驱动的，这就是他所理解的一个新型的我，我们可以不称为爱情，也可以称为其他的关系的一个基础。这就是他写这部剧的剧的基础。那我们可以看到，整部剧其实都在围绕他新型既鉴力的这种关系在展开，而且整部剧他确实没有说这个东西究竟是一个什么东西，它是一个呃革新，还是一个推翻，还是一个什么？只是我们作为不同的观众在里边可能看的东西都是不一样的。就可能比如说推演是什么？可能推演对于连美珍这个角色来说，他觉得可能就是中间一个台词我，我我印象很深，他说你想离开的时候就跟我说一声，你就可以走了。然后包括他写的第一篇的《解放日志》是怎么写的？他是这样写：“他说我试着打造一个人，那样一个人，就就算对方指使我做什么，我也不会盲目的听从。我打算试着这样一直喜欢下去，比起毫无头,毫无头绪的与人相处，也许也许这样也许更好吧。”他其实，呃，又说了一个跟我们惯常的爱情关系很不一样的东西，但这个关系可能只有是连美珍这个人独有的。而你看到这个这部剧结尾。那个句式和他关系是什么？他们两个非常像咨询师和心理咨询的关系。句式到最后不也跟他提了嘛，说大概十次还是什么，我记不太清了。就是我们可以有这种呃咨询的这种关系，一直在他们家里，就像做心理咨询一样。那这种关系是可以被定义为什么关系呢？好像也不是我们所谓的爱情关系。所以你能看到《解放日志》这部剧里边，每个人都在追求爱，但是每个人都也没有受限于这种呃固定的爱，就有的人打破了爱的定义。有的人决定开展一段根本就说不清楚这个关系是什么东西的一个关系，所以我觉得敢于不爱不是说呃不去爱，而是说不按照某种固定模式去爱，按照规训去爱，而是要可能就是要按照这部剧所说的就是找到自己的本能，按照我们现实社会说的就是面对自我去找到属于自己的这一段关系、啊，而是你去定义这段关系是什么，可能就像余秀华一样，他可以定义这段关系，那像大 S 一样，他可以也可以定义这段关系。那我们现在所做的可能就是，或者说朴惠英她想做的就是，你需要自己去定义这段关系。你可能是大姐的那种关系，你可能是那个小弟的那种关系都可以。但是说你这种东西是需要你自己去定义的啊，而不是说像我们现在一样一个标准的男朋友应该干什么，一个标准的女朋友应该干什么，一个一个夫妻应该干什么，对吧？我觉得可能不是这样的一个东西，他可能想创造一种新型的关系。这一点我观察到很有意思的现象，我不知道是不是很主流。就我发现现在很多夫妻他们在生活中互相称为队友，我觉得这是非常好玩的，因为我觉得称呼其实代表了某种责任划分嘛。就原来我们觉得，诶，这个人是丈夫，这个人是妻子，好像天然我们就固定了丈夫应该干什么，妻子应该干什么。但是很多人现在直接，比如他们住在一个屋子里，就是买同一栋房子。就是住在一起的时候，他们互相。我想
0: 问住对门吗？
2: <笑>住对门是我的我的关系，就他们住在一块儿，但他们互相称队友，我觉得挺好的。他队友其实也划分了一种权责关系，我是可以按照，比如说，是一个我们室友的关系，还是相称，还是一个我们互相辅助、共同过下去的这种个关系划分，我不太知道，我不知道这些人是怎么讲，但我觉得这个新型的这种称呼也是非常有趣的，它不是那种我们很古典的或旧有的那种关系的模式。所以，可能除了电视剧之外，可能在日常生活中，大家也更多的开展了这种。新型模式的尝试吧
0: ，我觉得队友这个关系就是一个，就是一个特别就所谓的利益绑定的那个感觉，就是因为我们明确了我们的目标是一致的，然后我们是利益共同体嘛，然后我们共同承担共同的责任，并不是说所谓像以前那种男主外女主外，男主外女主内的那种责任，而是两个平等的个体会会是这样的一个东西，导致反过来大家对这个称呼的改
1: 变嗯。嗯嗯，所以其实我们这些播客最后也是。呃，聊过聊完这个敢爱敢不爱的这样一个，其实我觉得他们是非常辩证的。然后，其实想呼吁的就是，我们其实是可以创造自己的爱情模式，你可以不匹配任何一种，然后你也需要掌握你自己爱情的叙事权，你不需要任何这个社会帮你写定，你也不需要你的家庭为,写你,的父母为你写定、嗯，你可以写一个迥然不同于。任何人的一个爱情故事，是的，我觉得这个回到我们刚最开始提到那个
0: 点，我觉得最好的呃一种大家对它的期待就是。就是你能在一个关系，甚至它未必是一个关系，但是是在一种失控的感觉里，就是像类似爱情的这种感觉里，嗯、你能够获得的那个奇妙的体验，它纯粹的排排除任何外界评价的那种东西。大家可以想一想，或者说是大家可以努力去创造一下类似这样的一种体验、嗯，我觉得是非常美妙的
1: 。我觉得那种体验就是一种，如果我想象一下啊、嗯，我觉得它是冰凉的、嗯、清凉的，然后有。飞翔起来的感觉，嗯嗯,嗯，然后有某种程度的自由感，
0: 对，嗯
1: ，是的，然后他有绝对的美妙，而这种美妙无法向他人描述，嗯，然后别人如果揣测这段关系，一定会揣测错。嗯啊，我最后还很想分享一个案例，就是就是我我最近在看那个就是李李宗蔚的一个百分之五的改变，他其实是一个那种他是那种他这个很有意思，就是他别人来对他提一个问题，我生活中遭遭遇的什么问题，然后他会给一个反馈，但是这个有意思地方，他要求你下一周再给他一个反反馈的反馈，就是我给你这个建议，你如果用的话，造成了什么结果。或者是你没用的话，你为什么没用？嗯，就是我，我当时里面看了一个案例，我觉得很有意思，就是他刚,刚现场翻书的声音都被收。他其实是
2: 要求你做一个七天日记，<笑>就是每,然后每天记一天。
1: 对，它里面有一个案例，非常它非常跟我们现实生活中遭遇的反过来，就是她是一个女孩写的，她写的她第一句就是我对我老公一直有着深深的愧疚感，就是她老公是那种辅导孩子功课，然后家务劳动。就什么，他们家里就是惯常一个妻子该承担的角色都是她老公在承担，然后这个妻子就是每天玩手机，然后她每次玩手机的时候，她充满了羞愧感，就是她的疑问就是，呃，呃，她不知道该自己在做什么，然后同时她会觉得自己，她想喜欢这种被照顾的感觉，却又有一种无法心安理得。然后当时李松蔚对她对她这个回复，我觉得某种程度上你可以作为我们这次这个播客的一个结尾，她就说。他说，某种程度上，亲密关系其实应该是这个世界上最容易的关系。当然，我们现在对他理解就是他世界上最难、最复杂的关系。因为他说，亲密关系没有固定的需要学习的规则，就硬要说的话，亲密关系只有一条规则：只要这两个人觉得可以，那就可以。对，这是唯一的规则。他说，如果这个你、你、你在这个关系当中再一次感受到这个无法心安理得、很难受的时候，他说，无论这些声音听上去多么理直气壮，你都不用听。就是两个人喜欢就够了。他说：“你下次你可以用《大话西游》里的一个台词去对付自己头脑里反复跳出来这个声音，就是人家郎才女貌，天生一对，轮到你这妖怪<笑>老妖怪来反对。”我说他这个回答特别好，就是，嗯，他、嗯、让我我觉得我们现在亲密关系变成了一个某种程度上，我觉得是被当成一个课程，当成一个技巧，当成一个你好像要耗费一生的精力去学习的事情。但其实，如果你要说到底。你把它归到最底层的话，其实就是你们两个人舒服，只要你们两个人能够达成契约就行了。嗯，其实我们今天分享的是两个人达成契约的过程当中所遭遇的种种的问题。嗯。嗯
0: 对我，我觉得我们今天聊的这两两面其实还挺，呃，就是至少从我们的维度来讲还挺完整的，因为包括像今天我们这个节目，它也是就柏莱雅这个主题嘛，它里面也有一句 slogan 说的就是说、呃，想知道自己还可以是谁，所以敢爱。我觉得这还可以是谁，就是意味着说你要拿你自己去跟另外一个人碰撞的时候，能碰撞出来一个什么样的一个新的自己，对。然后说不想成为谁的谁，所以敢不爱，就是像刚刚阿康说的说，说我敢于离开一段。关系的时候，我就是其实是要找到新的自我嘛，这个意思。然后也因为说人生只有一回，所以觉得说不要放弃。这个是跟 rock 那个是联系在一起的。我为什么敢于去表达那个东西？是,是我想明白了，说我得直。直接的面对当下自我的那个真诚的那个感受嘛，然后自己的人生只有一回，就敢不爱，就是你更珍视自己的时候，你愿意去尊重自己做这个这个对抗社会的选择的时候，你也是很很有底气的。我觉得这这两个方面，它其实都归到了刚刚我们说的那个就是主题上，就是关对于自己内心的那个需求的真正的觉察。我觉得我也挺想就是说这期啊、呃，大家听到这里的时候，如果说你对于我们刚刚之前聊的这些东西，比较有感知，你、嗯、你也可以在留言区，就是评论区留下，就是说你有没有哪一个瞬间，明确的感知到了自己敢爱，或者说不敢,敢呃敢不爱的一个、嗯、一个瞬间？对，因为那个瞬间，就像阿康提出的，它可能是一个类似于像接近飞起来的一个瞬间，也可能是你突然感觉到自己有力量的一个瞬间。嗯、呃，我觉得这样的瞬间，其实它是。完全是呃属于你自己的，而且它是独特的。嗯、我相信，就是我我我，因为我们经常会看感觉到我们的听众，他其实对于生活的察觉的敏锐度和这种感受力其实是很强的。强的对我非常期待看到大家的一些故事，故事，对对对。好,好呀，期待大家的留言。嗯，嗯好嗯，那
3: 我们这期、嗯、就到这里了，拜拜。拜拜拜拜知道。